0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange Det er
1: mer sånn deilig inn i hodet mitt da Ikke sant? Som at man, man trenger å tilhøres det Det er varme
0: Det er ingen andre enn deg selv kan se si, er jo hvordan kroppen din føles Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden Er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang en eller annen gang i livet Det er bare sånn at nå er livet vanskelig det er det, det er noe Dette er Hverdagsyken Podcasten der Marius og jeg sammen med gjester fra hele landet Tar for oss mental helse i hverdagen vad det tabubelagda temana där ute. Välkommen. God dag og velkommen tilbake til verdigsikken og velkommen for første gang til dere to og i dag skal vi rett og slett snakke om rasisme, diskriminering og også da spesifikt inn mot sinne og hvordan faktisk klarer å håndtere det og eksistere i en verden hvor man er diskriminert eller opplever grov rasisme og den der berømte mikroaggresjonsrasismen og diskrimineringen, som det har vært veldig mye snakk om da. Så, vi har jo med oss selvvaste. Mikael Nias Ali. Ja, og ja. hvem i alle, alle verden er du, hvis du bare skal si to setninger først, før du skal få lov å grave litt historien din, og hvorfor vet du om oss? Jo, du,
2: jeg er først og fremst en familie vår, jeg er 40 år, to barn på 9 .10.
0: Og jeg vet om dere genom Human Aspect Jeg har vært her tidligere et annet intervju Og har en liten spennende bakgrunn Som gjør at du er her i dag med rasism og diskriminering Ja Og siden det det er korrekt Ja, Så. ja. Og på vänster flanke så har jag med mig också själv det vad det självföljligt du er fage fagmann i i dagens episode med både stort engagemang som alla oss andra men också rätt uslett många år på hoppas inte på, si på bli men det vet jag inte men på skolan för att ta med fackkunskaper på toppen.
1: Ja, det är väldigt hyggligt att bli inbjudet. Jag heter Medi Farspoff. Askerrutt som bor i Oslo och är då psykolog. Så altså, er ja, det tema jeg er opptatt av, både fordi det har en annen etnisk bakgrunn. Jeg er oppgivende fra Iran og kom til Norge da jeg var ti år gammel. Men også noe som på en måte, hvis man er noenlunde engasjert i samfunnet, i urettferdighet og ser hva som foregår runten den, selv i et land som Norge, der det er, er egentlig ganske lite av det, hvis man er litt opptatt av vad som skjer med medmennesker, så er det veldig lett å komme inn på disse temaene av diskriminering basert på etnisitet, kjønn, sexualitet og så videre. Så dette er et veldig aktuelt tema som jeg gleder meg til å snakke om i dag. Og så er jo selvfølgelig de spennende store spørsmålene,
0: fordi det er klart at en fagperson skal jo få lov å være ting de også, men hva på en måte er den konkrete linken med psykolog in mot det her? Hvordan ser man på rasisme og rasisme? og diskriminering i fagverden. var på en måte psykolog beskrivelsen av det, sånn at vi får litt mer innsikt i hva skjer i hjernen når man blir diskriminert og opplever rasisme?
1: Altså, jeg er blant de psykologene som er veldig lite opptatt av hva som skjer i hjernen. Jeg er veldig opptatt av hva som folk opplever, hvordan ting oppleves og hva det gjør med dem. Jeg tenker rasisme på individnivå handler om primært tre ting. Det handler om tillknytning. Det handlar om identitet och det handlar om trygghet. Och när människor upplever rasism eller er personer som handlar rasistiskt, så tänker jag det är det tre tingene på individnivå i alla som er viktigt att se på och är det som föregår. Ehm um, när det gäller fordi rasisme som fenomen, da, psykologisk fenomen, kan ikke bara forstås psykologisk. Jeg tenker, det må forstås på mange nivåer. Det handler om ekonomi, det handler om klasse, det handler også selvfølgelig om personlighet, hvordan du som, som vi ska komme in på, hvordan du som menneske som blir utsatt for rasisme og diskriminering, hvordan du hanterer det, vad det gjør med deg, og hvordan du tänker om det. Jag tänker mennesker som blir utsatt for diskriminering, det taklar det på to olika måter primärt. Det ena är att det blir sinta, blir kränka. Och det andre är att man oser det på ett annat sätt, lyver till sig själv om vad som hände och försöker att undertrycka det. Och bägge deler har fördelar och nackdelar. Och det får mig komma närmare in på.
0: Ja, då lås hoppa över så som sagt den här episoden ska jag då ta för sig en av de to två primära områdena mm. och det är ju då sinne. Kan du ta oss med tilbake til din opplevelse, Mikael Hvor du da møtte rasisme for første gang ja. Og ta oss med helt frem til da hvor dette ble vist og håndtert På da, denne måten nummer 2 genom mm. sinne.
2: Ja, men det kan det gå til Jeg har en far da, som er fra Pakistan, og moren min norsk eh, Og eh, far var en de første innere som kom til Norge Den bølgen der men han var også veldig, når det kommer til hjemme så var han, han tvang meg på en måte ikke, tvang ikke oss til å eh, en måte ta mot hans kultur og sånne ting, så han integrerte seg veldig bra og godt. Men det han opplevde var jo, må det være jeg også da, altså det var da jeg begynte på barneskolen, eh, første skoledag allerede der, litt spent og sommerflyr i magen, og som barn flest, eh, der vil så glad, og så får jo til det et sånt faddere fra sjetteklasse på den tid, eh, som skal da, var vare på deg å være støttespillere Gjennom den perioden, innen skoleperioden Men jeg opplevde jo dessverre få en veldig negativ erfaring Der med at uh, At uh, ene fadderen min Han uh, begynte da direkte På det mitt etterlandet som heter Ali Og kallet meg Pakis allerede og det var ikke bare måten ore pakkes, men liksom måten holdningen, stemmeleie, kroppsspråket hans, som gjorde meg veldig nervøs også. Altså, han spørsmålet mye større, selvfølgelig høyde, vekt og størrelse. Så det var første mitt møte med, med rasisme, sånn personlig, på første skole, og dette fortsatt jo utover barneskolen. Og det ble ikke håndtert, det ble ikke tatt tak i. Selv så ble jeg veldig redd og veldig nervøs. Så jeg gruer meg veldig gå på skolen. Jeg husker jeg lå våken om kvelden i netten, liksom, og man fikk ikke sove. Jeg snakket heller ikke om dette hjemme. Jeg synes det var litt flaut. Samtidig jeg visste jeg ikke hvordan jeg skulle snakke om det heller. Så det blir som om han fortrenger det, liksom, og eh, prøver å skjule litt litt med humor og litt andre, andre former. Så, men jeg opplevde jo også å... Være vittne til rasisme gjennom min far, der hans selv ble utsatt når jeg var liten. Der han en episode der var jo, i, som jeg husker veldig klart og tydelig, en av mange faktisk. Det var jo når skulle var man mann til postkontoret en gang, og stod køen der. Og da var det to eldre herrer som uh, slang dritt da, om min far, snakket om han i køen. Uh, og jeg synes det var veldig flaut og vondt. Min far reagerte jo ikke. han... Jeg vet ikke hvordan han oppfattet det, men jeg fikk det med meg i hvert fall Han må ha fått med seg på denne måten nå, Men jeg synes det var veldig ubehagelig Det gjorde meg veldig redd og nervøs. Så det samme var det jo når han Min far var veldig interessert i politik Da var han engasjert da. Så han så også ut en periode Da jeg husker jeg at han kjørte rundt på en øks i bilen Og der lurte jeg på hvorfor han øks i bilen, pappa Og da viste sig seg Han forsvant jo Dette var jo på ungdomsskolen, ikke sant? Fra barneskolen til ungdomsskolen Og da forsvant han plutselig mor satt og gråt hjemme og jeg skjønte ikke så mye, og fikk da vite at... Uh, han kom tilbake etter en ukes tid, men jeg fikk vite at han uh, måtte dra. Han har blitt truet en uh, gruppe som uh, hadde veldig hat for lytteringer. Da. da var det en rasisme, da, uh, som uh, var bakgrunnen for at han var pakistaner. Han skulle ikke engasjere seg i politikken, og han måtte betale pengesvimmer til dem. Så uh, jeg møtte rasisme på mange forskjellige måter. Ja.
0: Og når var det, det her da? tok den andre veien. Fordi nå virker det som du først tok den første, du prøvde å overse med litt humor, mm. undertrykke det, ikke snakke om det, ikke egentlig fullt anerkjenne at det skjer egentlig, mm. som er jo også en veldig, som nettopp ble nevnt en, en vanlig metode, og så mm. får sinne overtaket.
2: Ja, det bygget jo så opp, at det først var veldig redd, og, og sånn at det å være redd, det... Den, den opplevelsen jeg har fra barndommen der den er helt forferdelig altså det er sånn øh, over tid da du gruer deg altså kroppen reagerer øh, både fysisk og men kan også at man tisser på seg kan reagere på skjellige former da, at man er så redd øh, og man klarer ikke å konsentrere seg på skolen uh, skolen blir en veldig det skal egentlig være en lærerkearena det blir en veldig negativ arena uh, og øh, det blir også da satt i gang tiltak hvorfor følger du ikke med i timen så du får liksom Eh, andre konsekvenser enda, så, så men dette her førte jo også til på en måte at når, mange år med det her redsel eh, traumatiske ting som liksom, og da hos meg så til slutt så bygdes det bare mer og mer opp som en slags tikkende bombe så, så det begynte bli mer og mer aggressiv det begynte å reagere utagelende da i en annen form eh, og til slutt så ble det her omgjort til sinne eh, og når jeg da også begynte på ungdomsskolen, begynte å trene i vekter som sånn 14-15 år faktisk, og kjørte hardt der for å få litt anerkjennelse på den måten da. Og få en arena der jeg kanskje er mestret, vi jeg også vil god tilbakemelding på. For vekter når du trener da, da får du også sånt, resultater. Begynner du kanskje å se litt sterkere og større ut og sånne ting, det var det som var målet også. Men da hadde jeg også mer posisjon til å kunne tenke til når du er stor og sterk, da kan du ta igjen. Og da brukte jeg sinnet til å ta igjen på folk da. Så da hadde jeg vel en utdagerende adferd.
1: Først og fremst så vil jeg jo bare si at det er veldig leit å høre det, hva det gjør med et menneske. Ditt eksempel er jo veldig typisk, spesielt kanskje for unge mennesker, og kanskje enda mer spesielt for menn. Ja. Jeg tenker for å forstå det du sier fra et psykologisk perspektiv, så er det veldig viktig å egentlig ikke først og fremst gå til den som opplever det, men mm. den som utsetter deg for dette her. Ja, Disse gamle herremenn eller på en første skoledag mm. på psykologisk sett så er jo rasisme en funksjon det å være rasistisk mm. det, det er et begrep vi har i psykologin som heter på reeksjon det rasisme gjør med den som blir utsatt for det er at man føler sig først og fremst veldig liten og redd ikke sant? Mm, den beskriver du ja. veldig godt men den som utfører den handlingen enten det er fysisk eller verbalt eller gjennom kroppsspråket sitt. Jeg vil påstå det alltid handler om at en mindreverdighetsfølelse mm. hos den som gjør det, enten det er mot en etnisk minoritet, eller en man som gjør det mot en kvinne, eller etrofile gjør det mot en homofil. Altså, det handler alltid et annet sted hos den som utfører handlingen. Det om at man evakuerer, kaster ut noe man ikke tåler over seg selv, mm. på den som det blir utsatt for det. Så det det ofte skjer med folk som blir utsatt for det, er at de føler seg ekstremt utmykket, små, ubetydelige mm. og svake. Spesielt hvis du ikke får muligheter til å snakke om det, eller bli sett og bli forsvart, sånn som det høres som du ikke ble, mm. så kan man sitte der og føle seg veldig liten og ubetydelig i verdens øyne og andres øyne. Mm. Og det vi gutter og menn oftest gjør da, i en sånn situasjon, uansett hva det er som har utløst den, den følelsen, er jo først kanskje, lattes om det ikke skjedde, men det har jo skjedd, det har ju plantet sig i kroppen, i sinnet Jeg, vårt. Jeg kan kjenne meg. det neste vi ønsker, er jo på en måte, ut fra våre forutsetninger, gjøre noe så at det ikke har en betydning. Men det klarer vi ikke, for det har skjedd som sagt. Og det typiske da, er jo bli sint, utagere på en eller måte. Den følelsen, den opplevelsen, å liten, ubetydelig, svak, mange, men spesielt, vil reagere med sinnet. Følelseendret, som du sier, beskriver også. Mm. Enkelte vil selvfølgelig også reagere med å la dette sinnet gå ut over seg selv. Ikke ta det ut. Mm. Ikke sant? Ja, helt klart.
0: Også et lite spørsmål som, som jeg tenker fra siden, som er fint å ta med her i starten, fordi Mikael, du forteller jo om det her fra du var ung. Ja. Jeg snakker ganske mye om, når vi er ute med skoler og sånn, om utviklingen av perspektiv, kognitivt i hjernen, som er ofte noe som folk glemmer litt, spesielt hvis man føler seg litt voksen i dagens verden, så virker det som folk er voksen når de er 15, ikke men, men altså, emosjonelt og utviklingsmessig så har jo ikke hjernen vår blitt så fryktelig mye gløggere de siste par tusen årene nesten. Mm. Så kan ikke du fortelle litt om, hva er forskjellen på en ungdom som opplever dette her, og et barn som ikke har perspektiv som ikke har den kognitive ferdigheten til å forsette dette i en sammenheng fordi det er jo kanskje det som er det farligste her vi hadde et intervju i går med en som hade blitt misbrukt som, som barn, som er jo den klassiske hvor du ser at perspektivet mangler han visste jo ikke at var galt han hadde jo ingen sexuell eller emotionell eller erfaring. så han tänkte. jo ja, ja, det er jo sånn det skal være da Voksen person utøver noe som, som kan jo trekkes som en bitteliten sammenlengning. Så i starten så kan man jo nesten ikke helt vite om mm. er det sånn det skal være på en måte, ikke sant? Så kan ja, 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 ja. du fortelle lite om hvordan det utvikler seg, og hvorfor kanskje det er ekstra viktig at vi voksne rundt er observange, det Mikael, du trakk så fint frem at det ble gjort noe med, sa du. Mm -hmm. Det ble ikke håndtert, ja. det var ikke ditt ansvar heller, for det er jo lett mm. å tenke, jo ja, men, du skulle sagt fra. Nei, du skulle ikke sagt fra. Noen skulle fange det opp. Og ikke minst, hvorfor er det ikke så lett å, å si fra da, som, som barn? Eller kanskje spesielt som tenåring og ungdom i dag?
1: Veldig godt spørsmål. eller viktig spørsmål. For jeg svarer direkte på det, så vil jeg bare si en ting. For voksne kan dette, når man observerer dette som voksen i barneskole, ungdomsskole eller i annen setting, så er det lett å se på dette, den, den type av atferd lossistiskt anfall. Se på det som ja, det är er erting och mobbing. Mm. Som den klassiska. Det är väldigt lätt gjort mm. väldigt många vuxna utan att ane placerar den typ av adferd. Mm. Men jag vill ju utifrån hur det upplevs och vad det fenomenet är påstå att det är något helt annat. För det har nå både strukturelle, historiske och psykologiske rötter som gör det till något annat än bara mobbing och erting. Mm. Eh, for å svare i Jimmy, så handler dette her om at barn og ungdom i har færre forutsetninger for å forstå at det er psykologisk, kognitivt plassere det som du sier det så godt, plassere det hva er det som foregår, og siden man også har få erfaringer i livet generellt. så er det veldig vanskelig å takle det og plassere dette her, ja, ok, dette er en sånn tilfelle, og da reagerer man sånn. Og så tror jeg veldig mange voksne rundt barna, ikke bare lærere her, men kanske foreldre som får vite innblikket. Dette er veldig smertefullt å oppleve at barnet ditt, ungdommen din, opplever sånne ting. Så jeg tror veldig mange voksne vill også helst undertrykke det. Ikke snakke om det og se si at det har jo ikke skjedd, for det er for smertefullt for foreldre også. Mm. Akkurat som de tenker det var smertefullt for dig i den postkontoret å se faren nemlig behandlet sånn, mm, mm. så er det jo minst like smertefullt på voksne. Så det vil glemme det, men voksne har jo noen flere ressurser rett og slett for å håndtere dette her og jeg tenker generelt et råd til barnehageansatte og barneskole og så videre, lærere andre voksne som er runt barn ta tak i det raskt veldig, det er det viktigste fordi barn kan fort tenke at som du sier, dette är normalt det er noe galt med mig. og når den tanken har forplantet seg i kroppen sin at det er mig det er noe galt med, sånn er verden sånn skal det være så er det ekstremt destruktivt. Både hvis det utageres, men også hvis det inageres, som altså man tar det innover seg.
0: Det tror jeg tar oss perfekt videre in i historien din, fordi jeg mm. husker jo intervjuet ditt veldig godt. Kan ikke du fortelle om når den følelsen kom, og mm. når dette her sklei for dig fra bare utagerende sinne på skolen, og inn i det som til slutt ble da ganske hardt in i gjengmiljøet?
2: Mm. Jo, nei. Altså, den mobbingen nå, samtidig at jeg hadde lest og skrivevansker, kombinert med det, så ble skolen en arena ikke mestrett noe særlig. Og det er jo basert på karakterer og oppførsel, sant? og jeg fikk jo veldig mye negativt tilbakemelding på grund av det da. Sant? Både i form av karakter og oppførsel og sånne ting. Så jeg følte meg ekstra dumt på grunn av det systemet her også, som hadde satt i verk. Og så må jeg si bare en ting sånn at det, det, som, det som skjedde her også, var at når jeg... Følte meg så liten da Med den mobbingen og følte meg ikke særlig verdt nå Så forplantet det sig På en slags sånn omskapsfulls måte At jeg også begynte da å plage andre igjen For jeg begynte da bli en av de som selv Altså de som plagde meg Jeg ble en av de Jeg lot det gå utover andre igjen Som jeg fant da Som var mindre enn meg Og som jeg så feil med oss. Eller som, som,
0: jeg, som jeg kunne ta igjen på da Så det ble en sånn ond sirkel med det her det er ganske vanlig, mm. er det ikke det? Du kan jo komme med en liten silekommentar her, før du fortsetter, det er, ja. men, fordi det er ganske vanlig, for det er nok mange der ute som tänker nå at jeg er jo slem, jeg er jo, og da gjør du i hvert fall ikke noe med det. Og det ble du også ikke bare sånn.
2: menneske, men også på dyr, faktisk, sånn, ja. det ble sånn ja, katter tøker... og sånne ting, at jeg var veldig slem mot de også. Ja. Ja.
0: Dette her er jo ganske vanlig, for det er jo også den klassiske de som har blitt misbrukt og abused eller banket opp før det videre. Ikke alltid, men det kan skje, og det er en
1: relativt vanlig respons, sant? Ja, det er en veldig vanlig mekanisme. Jeg vil påstå spesielt hos menn mm. at vi tåler den opplevelsen, følelsen av å være små og betydelige. Mm. Våre egne øyne og andres øyne, den er så utholdelig for spesielt i tidlige år da, altså når de er barn og ungdom. Den er så vanskelig å håndtere alene, mm. og voksne håndterer det heller ikke egentlig så godt, veldig ofte. Så da blir det en måte å evakuere den vanskelige opplevelsen. Følelsen på er jo ta noe utenfor dig som virker i dine øyne, som mindre ja, svakere. Ja, riktig.
0: Mm. Mm. Så er det, det er jo det som skjedde. Ja, det er det
2: som skjedde. Og, uh, sånn rasisme, jeg så den på forskjellige former. Uh, og... Uh, det førte jo bare til at jeg ikke hadde noen godt skoleforhold, da, rett og slett. Så det var jo en riktig andre faktorer blant annet at helsesøster, liksom, å møte med henne, øh, viser at det også var fargeblind, da, for å toppe det her. Liksom, litt, Men det ble jo også da, når en voksen autoritetperson også igjen, da, øh, sier til meg da, at øh, du kan ikke bli brandmann, jagerflot, eller politimann, på grunn av fargeblind, i tillegg. Da tar du livet av et par drømmer, da, som en gutterrømmer, og da, da liksom sa hun, sånn, ok, her er mer nå? Så det var veldig mye, så det var en rekke rekke årsaker, da. Men når det kommer til en rasisme i tråden, så er den, den var veldig om og veldig dyp. Så når jeg da jeg sluttet på skolen, på jeg, jeg hadde mulighet til å bli eldre og sånne ting, så fant jeg at det, skolen den ikke, det er ikke noe for meg. Jeg er dritt lei. Trivdes ikke i det hele tatt. Det var ikke en arena jeg mestret på. Jeg ble ikke sett det. Jeg følte jeg ikke fikk anerkjennelse der. Jeg ble ikke hørt heller. Så da trakk jeg til også andre andre miljøer da, en annen setting der jeg følte at jeg ble sett og hørt og fikk anerkjennelse, men i den settingen jeg da valgte, var jeg mer destruktiv for meg selv da. Uh, da har vi gjorde mye sånn småkriminalitet å begynne med. Uh, Utdagerende, opphørsel, alt fra liksom, uh, så det ble jo med at du begynte å stjerne biler og liksom fant på mye sprell da, og i, i det så er vi forskjellige som forskjellige personer også da. Uh, for jeg vil påstå at jeg var en av de som jeg var ikke den mest utagerende, men jeg var veldig lett påvirkelig. Så jeg ble ofte med, det var andre skikkelser, andre barn, ungdommer som dro og var mye sterkere på dra med meg på ting. Og jeg var veldig sånn, ja, jeg blir med. Jeg, sa, jeg var ikke klart å tyde nei. Så jeg ble med på en rekke ting, og det jeg anset for selv da, men väldigt på påvirkelig. Og så det, så da begynte jeg, slutta på skolen, begynte å jobbe i for og så dro jeg forsvaret, eller ble innkalt til forsvaret da, der jeg eh, traf et miljø som jeg følte faktisk at jeg mest hadde begynt å trene mye vekt, jeg var fysisk sterk han i sin telemapathlon og, og eh, der ble jeg anerkjent eh, opp til litt rasisme der opp, prøvendig etter en ali det tror jeg par andre også gjør, sånn der pakkes så du har fortsatt å slenge liksom, blant de gutta men der satte jeg litt grenser, for der sa jeg altså, for jeg kaller meg pakkes igjen til, så kommer jeg til slå henne og da er jeg veldig sånn klar og tydelig, men da brukte jeg vold som ett middel til å til å true og løse opp og få voldet veldig effektivt lærte. du får en middelbar respons men da jeg senere også når jeg kom tilbake jeg, da, jeg fikk jo mulighet til, til i Telemarkspatalon så har du mulighet til å være med i utlandstjenester hvis du har skikket så jeg fikk litt ordentlig på ting og følte, meg, følte at jeg ble anerkjent i det miljøet et slags brorskap, samhold og fikk tilbud om kontrakt, så jeg dro ned til Kosovo da, 99, og var til over 2000. Så vi var de første som dro ned til Kosovo. Så da, da førte jeg at jeg mestret, og jeg synes det var, synes det var en god opplevelse, jeg, for jeg lærte liksom, jeg så mye av ting som ikke ser Norge kommer tilbake med en annen, helt annen perspektiv, av at det bare det har rent vann i springen, det er verdifullt, det å ha tak ved hodet. Så jeg vokste veldig mye på den perioden, og planen var da å søke politiøkskolen da. Så, men så skjedde jo ting igen igjen da, som uh, gjorde at det ikke skjedde blant annet at jeg miste en kjæreste uh, taklet ikke det så bra men da kom alltid sinne tilbake fra barndommen som jeg ikke hadde bearbeidet eller håndtert, og da ble det fuckverden, da ble det sånn da var det så nok at jeg følte jeg hadde så sinnet uh, og i stedet for å kjenne på de vonde følelsene hos meg selv, så valgte det heller å se utover og la samfunnet ble syret på, syret på, eller forbannet på samfunnet, forbannet på en rekke folk da, i stedet for å ta ansvar for det selv men jeg brukte det sinnet mitt i mye gjengmiljøet da, det var en del av de som jeg da i det kriminelle miljøet, og der var en stor ressurs med det temperamentet og ikke minst en kunnskapen jeg hadde for å forstå det
0: og dette her er vel også en rimlig classic story. Fordi det som er veldig fascinerende, som ganske mange ikke tenker på, som har noe av grunnen at du sa at uh, i stedet er viktig å fangere opp tidlig. Fordi dette er også ganske vanlig. Det skjer, så går det ikke reit, du undertrykker det, så kommer du plutselig en positiv ting i livet, ting går bra, og så får du en smell i nakken, så den den får ju det är alla som har levt ja ja alla ja. 30 vet ju när att en kommer Alle som redvåret, det, det, kommer. Og, så, alle får sitta på tryne. Ja. Och den där kommer och du har en sån tikkende bombe som du beskrev så fint i stad Michael i bakhuen som ligger där och ulmur. Bang. Och då är det då går det väldigt fort från at nå går egentligen ganska bra. Ting var ju detta du kunde ju bli lite liksom en stjärnopolitiman och liksom ha tagit rösta. Och så bang. Och så kommer det. Og så plötsligt vipper det helt over men også så fint som du peker på mest sannsynlig fordi du ikke hadde håndtert dette her, så vad tänker du om det fra et psykologisk perspektiv, hvor ofte har du på en måte sett dette da det dette skjer, at man undertrykker ting over veldig lang tid, og så får du et bevis på det, så kommer det en smell
1: Ja, hva er det amerikanere som er, er like som apple pie det er veldig vanlig og da er vi inne i et annet um, område i psykologin som handler om Traumatisering For dette har jo vært traumatisk for deg Og ja. det vil det være for de fleste Som opplever det så ung alder Ikke, ja. ikke minst fordi du opplevde det også At du ble redd mm. Det var farlig Fordi du kan jo oppleve rasisme Og fnys av det Eller oppleve at, ja, det er litt Men du er ikke redd mm -hmm. For han karen der kan jeg banke For å ta deg ja, et eksempel ja. Men du opplevde så tidlig Og du ble så redd så det lagde noen, for å bruke litt vanlige ord, sår da. Så da. De var så store,
2: de eldre guttene. Ja. Og var mer større i størrelse, skremmende i kroppsspråket. Mm. Og det her pågikk over mange år. Ikke sant?
1: Ja. Ja. Så det ble ganske grunnig, vil jeg, jeg tror noen traumatiserte så kommer det, altså alle liv har jo bra ting og dårlige ting som vi er inne på, ting som du tåler det er innenfor ressursene dine å tåle, og så er det ting som absolutt ikke det, dette var ikke og så høres det ut som hjemme, så var ikke dette nødvendigvis det et tema som du fikk trøst rundt du ble alene med det, ikke sant?
2: Det var så, ikke sånn snakket om det, for at det var nei. også litt sånn tror det er litt sånn jeg kan ikke noe om det, men fra, jeg kan kun snakke om meg selv og for meg selv, men det var i hjemmet da, med min far, så var ikke, det var ikke noe tema, vi snakket mm. ikke om ting, spesielt noe kanskje pakistanske, jeg vet ikke om det er noe kulturelt også, mm. men det var, var som sånn, vi så på film, og hvis det skjedde noe eh, ondt, eller var noen episoder, mm. så var det sånn, da så vi på film og spiste middag, og da var det bare nok okay, hjemme, vi bare fortsatte bare, det var ikke noe sånn prat om, det var ikke noe sånn, vi gikk
1: så det ligger noen sår der, og så skjer det någonting som er positive i livet ditt, du utvikler deg, det kommer en blitt her blant annet, så videre, kjenner på mestering, mening, så skjer det andre ting i livet igjen etterpå. Og det er jo vanlig den mekanismen, at da kommer fortidens ubearbeidede sår, med et voldsom kraft, og det kan faktisk hur uavhengig av vad som er skapt i sårene, om det er rasisme eller andre ting, tortur, og så videre. Det kommer så plutselig og voldsomt, at man blir selvsatt ut av det. Och da är man som alltid to vägar att gå, iksant? Grovsett ta tag i den smärtan, jobba sig igenom det med hjälp av professionelle vänner, nätverk eller så blir man sint på världen som man blir och det är vanligt. Men för att sätta, så jag kunde sinna om lite mer om det, för att sätta detta med rasism och vad det gör med folk i en lite sån större sammanhang. Så tänker jag också att dette handlar om et samhälls evne till att ta smärta och sår och hantera det. For det er ikke bare ved rasisme dette går galt. Dette går galt hele tiden. Og jeg er jo veldig opptatt av mannfolk i dette her. Vi utrustes generelt sett, veldig grovt sagt, på tvers av kulturer med få redskaper og forutsetninger for å håndtere de øyeblikkene vi opplever oss ubetydelige, små, redde, svake.
0: Vi hadde Nahum på besøk Som jobber veldig mye med ungdom Og yeah. du jobber med ungdom du også Jeg skal bare komme med en liten, et, bevis på det, liksom et eksempel på det Før du tar deg videre Og han sa Det er ikke sånn de unge og ungdommen jeg jobber med Ikke vet at de ikke skal slå
1: mm.
0: For det vet de jo De har jo ikke blitt fortalt noe annet hele livet mm. han, At du skal ikke slå for kjeft ja, ja. Men som han sa de aner ikke hvordan de skal håndtere de vanskelige følelsene når de kommer, for det har de aldri blitt fortalt og det er liksom det er liksom klassiske ungdoms problematiske ungdommens eh, eksempel og, og labyrint som du ikke kommer deg ut av
2: lite bare kort der er at det å utøve det gir meg nå, det ga meg veldig mye det ga meg en middelbar effekt jeg synes det var deilig å utøve skal jeg si det rett og slett som du alltid døver eh det var bättre en sex til mig och till att kunna uppleva den rusen den makten som jag kände så det var enormt jeg så jag så ju på något sätt fört det fick en sån sån stormas förelses eller hur ska det kallas det en sån där fört det ju ovinnlig och liksom det var eh så det så det vold, det, det var väldigt deilig när jag var i
1: volstör. Ja. Ja, det är godt beskrivet det där alltså så lite bakåt til när vi snakker om hvordan håndtere det? Fordi siden det er godt på tvers av generasjoner og på tvers av kulturer, så er det jo veldig for rollemodeller også, der og da. Det er veldig for fedre, der når seksåringen opplever noe der de føler sig helt satt ut av ulike grunner, så er det veldig for fedre der ute som kan på en måte være eksemplene og håndtere det samme med dig. Og jeg tenker jo det er veldig viktig for gutter, å ha noe fedre som kan dette og kan være veiledere rundt det mødre er verdifulle de også. men det er noe annet å se man mann håndtere sånne høyelser.
0: Der, vi snakket jo om før episoden, Mikael, jeg har jo et stjerneeksempel med, med halvbroren min, ja. eh, Marius, som har vært i si, miljøet, miljøet ditt, si. sånn hvor, hvor det har gått ganske ille, og jeg har ikke sett Marius på 20 år, og eh, vi vokste opp med, eller hadde samme far, og har, jeg vokste opp med min mamma og min stefar, og han da med sin uh, mamma, og mye med da min uh, far, da, eller vår far, mm. Og jeg hadde jo da en stabil mor som fant en ny man når jeg var ett år og fikk et stabilt hjem. Han hade hadde stik motsatte, og han har hatt hele livet sitt frem til i fjor inn og ut av grov vold og kriminalitet og rus og alt mulig rart. Og, og jeg har da på en måte en relativt motsatt håndtering, selv om vi startet på samme utgangspunkt med en ubrukelige biologisk farg. Mm. Og det som var litt fascinerende du sa den med mannlig rollemodell. i Stefaren min kom in så jeg trodde han var faren min, frem til jeg fikk beskjed om at jeg hadde en annen. Så jeg så jo og ser fortsatt på han som min pappa. Og han sa en ting. For jeg kom hjem, og jeg hadde nok. Jeg har ADHD. Jeg har alltid vært medium pluss vanlig stor, og veldig frustrert, og fryktelig mye mobba. Selv om det da ikke nødvendigvis var diskriminering, så var det den samme type mobbing, for jeg var annerledes, ikke passa inn, og... Følte på det samme syndromet som du sier, at det til slutt ble at det er jeg som er problemet. For det ble jeg ikke fanget. Mm. Og så var det noen da som kastet stein og kødda med mig og jeg kommer fra en familie, som liksom, unkerne mine er bokser, mamma er liksom litt tidsig på seg. Liksom. Så det var nok en naturlig respons i mig og banken opp, rett og slett. Mm. Gjorde ikke det. Kom hjem, fortalte om det her til Stefan min, og liksom sa, hva gjør jeg nå? Mamma var lite. der, liksom... Jag spelar på. Jag svar på det. Det är bara att snekken ner och så ser vi sen det går, ikk sant? Det var för att tulla lite med det. Och så hade du sett för min så sa han sa till mig: "Om du gör det så är du ju bedre bättre än han." Det är du akkurat samma. Jag bryr mig inte om vem som starta, sant? För det visst du gör det tillbaka så gör du akkurat mot han eller ho det som de har gjort mot dig. Jeg var ikke gammel, altså, jeg var, tror jeg var sånn 8-9, det er så vidt jeg husker det, liksom. Det er sånn veldig fjernt minne, en veldig emosjonelt minne. Og så husker jeg når jeg kom tilbake på skolen mm. og hadde lyst, og selv med ADHD og da litt sånn manglende følelse og emotionell kontroll, mm. at det hadde sats, da. Ja. Hvor jeg da sånn, eh, Då kände jag på den där att hvis jag gör det nu så skuffer jag han. Mm. Det gick det okej, va? Sånt den ene manliga rollmodellen som faktisk gör den förnuftig i livet mitt i tillägg donken til och så så, så satte sig. Och den den skillnaden där kan antagligen ha varit det som räddat mig. Jeg hade allt in i mig till att ända upp på akkurat samma ställe som mm. dig, Mikael och brorren mm. min. Men på grund av potentiellt kanske en kommentar så föll det väldigt mjukt också. så kan det ha gått bra. För det hade det ikke trengt göra.
2: Men jeg ser det nå, som sånn bare kort innspiller, at eh, når jeg først fikk anerkjennelse, som det var kjellent å ha ført på skolen, da så jeg ikke presterte, og liksom det var mye kjeft og mye, karaktersystem og alt det men så var det en lærer, en engelsklærer, for at når vi satt i parallellklassen, så hadde vi sånn skillevegg da i klassen, men så dro vi tilbake den skilleveggen, da var vi sånn 50 stycker i rommet, men det hun gjorde da, det satt jeg så det huskas så gott en dag att at hon hon anerkände mig föran alla sammen. Hun sa det. Och så vill jag bara lägga till att han skriver otroligt gott. når du sa det liksom så kände jag bara oj. Självklart jag är sån är pult nog det var lite för men inne det gjorde så jävligt gott. Jag på gås ut där jag sa det var sån herlig känsla Og den den hus, den, den levde länge på. Den, den ene ena kommentaren. Det betydde så otroligt mycket Og där efter har jag tänkt på att det tänks jag bli fikk litt mer av det da, hadde fått litt mer av sånne ting. Så ja, kort litt innspill.
1: Det var et veldig fint eksempel. På For det fortsette der vi er, så tenker jeg at det, mennesker trenger disse gode tilbakemeldingene, som gjør at du kan gå på tvers av de vonde opplevelsene. Og jeg tror mange gutter, en är rollemodeller som vi snakker om, men det andre er også at de har veldig få opplevelser av at blir roset sett på det andre verdier enn disse kanske klassiske maskuline verdiene. Og jag tenker, kanske det er en ganske kontroversielt å si fra en Jag tänker tenker jo, vold har sin funksjon. En er at det, du sa det løste problemene, og mange ganger bare å vise til at du kan bli voldelig, det løste problemene dine og det känns härligt. Alltså har ju jo jobbat med i olika sammanhang med mennesker som har varit i fängelse som ser den rusen, Når När det alternativa är att føle sig dritt, liten, obetydlig, värdelös, så har jo vold en väldigt funktion problem med det att det blir också en avhängigskapande tilstand, det også. Exakt, man måste fortsätta det. Jag tänker inte att nu då är det sånt att vi ska ta volden veck från barn, unga och så vidare. Det jeg sier er at det må være en del av en større spekter av måter å være på, for noen ganger har vold sin plass. Absolutt, hvis du blir faktisk opplevd at du kan bli tilintet, gjort eller skadet alvorlig enn deg eller noen du er glad i, så har det sin plass. Problemet er at veldig mange etter å oppleve rasisme blant annet. det er det eneste de sitter igen med, er å bli sintet og utagere det på verden. Og noen ganger kanskje til og med når de ikke blir utsatt for rasisme, men de tolker verden basert på de tidligere opplevelsene, ikke sant? For det er også et viktig tema når vi snakker om rasisme, er jo hva er rasisme egentlig? Hva er rasisme? Jeg tenker på det første Hvis vi får lov til å snakke litt om dette For det er mye misforståelse Om hva vi snakker om når vi sier rasisme Hvis jeg forteller Kaller en person som er en annen etnis bakgrunnen enn mig Synlig en annen etnis bakgrunnen enn meg For en idiot så kan det ennå at de er en idiot. Men det kan oppleves foran den som mottar det, at det handler om at vi har forskjellige etnisiteter. Og i dagens samfunn er det veldig lett å tolke alt også som rasisme. For det første det finnes jo ikke en raser i menneskearten, ikke sant? Det vet vi, for den genetiske variasjonen er like større faktisk innen de så rasene våre, enn det er imellom. Det vet vi. Så rasisme finnes ikke som biologisk fenomen, eller raser mener jeg. Men det finns ju absolut som ett politisk fenomen en virkelighet, mm. i mange land, og også i Norge. Men så snakker man også om strukturell rasisme. Mm. Jeg tänker apartheid, sørstaten i USA, USA før borgerkringen med Slovenia, det er strukturell rasisme. Mm. Og jeg synes veldig ofte så blir det litt uheldig at vi direkte importerer alt fra USA, også diskurs, også hva vi snakker om og snakker om at det finnes strukturell rasisme i Norge. Jeg vil være i det temaet. I Norge finnes det rasisme, punktum, ja. Men å kalle det strukturell rasisme, tror jeg blir feil. Vi er litt på siden av hva vi skal snakke om, som er sinne og rasisme, men jeg tenker det er veldig viktig å etablere disse begrepene. Ja. For i Norge mm. finns det diskriminering basert på etnisitet, det finns det basert på kjønn, det finns det basert på seksualiteter. Det vet vi, for vi har data på det. Ganske gode data på det. Mm. Men alt er ikke rasisme for det en brun person, eller en svart person Eller en hvit person opplever Diskriminering Det er ikke nødvendig spørsmål rasisme Så vi må også gi disse ungdommene Ja, noen andre verktøy Men også en større For vi gjør det, men tjeneste, jeg, vi det med en tjeneste Jeg vil dem en større forståelse At samfunnet, det er det som plager dig At du har lite, penger, eller har lite penger Det handler ikke bare om rasisme Det handler også om klasse Økonomisk urettferdighet ja, Det er ting men jeg tror først og fremst så trenger vi å gi våre spesielt gutte og ungdommer flere verktøy mm. for å håndtere vanskelige følelser, og også følelser som rasisme kan sette i folk.
2: Jeg har et godt eksempel. Det er noe nylig faktisk for to dager siden da med nyåringen og tiåringen min, sønnen og datteren min på basketballbanen der i nabbelaget, og der borde det mange forskjellige etnisiteter i nabbelaget, Uh, og uh, Da var det en stor familie Fra Somalia med mange barn Og uh, snakket godt norsk Og alt er på stell men, men det som var at når vi var oppe i den basketballbanen Der er det også sånn fotballbinge Og så er det satt opp sånn kurver i den fotballbingen Så det er kombinert basketball og fotball så, Og det var veldig mange Men vi var der først og kastet ballen opp i kurven liksom, og, ting, og så kommer de og så, Dette er unge ungdommer uh, Og barn også som var med det virket som om det var søster og brødre litt Men i hvert fall så begynner de bare å spille fotball På plassen der vi allerede er da, Og forstyrrer oss ganske kraftig Og da sier jeg til dem Du, stopp litt her nå Nå ser dere at vi var her først Da kan dere spørre oss Om det grejt greit at dere spiller her da. Og da får jeg ja, rasism men då var schlenkt den med omedelbart och sagt jag håll pakistansk liksom så där blir ju när det då tänker jag bara nej det här är inte rasism det är nummer en uppförslörare. Ikke sant? Men det har också tått och det här bare, inte bara och sen från Somalia men det har också varit andra ungdomar som er etniskt norske som jag också har satt dem åt att motsi par gånger. men då finner de och danser länge bara så, bare, <laughs> så er det sån där som säger att det är väldigt fort att koble ta till rasism. Det blir
0: brukt för mycket, ja. Så det var det jeg ønsket å tilføye <laughs> Jo, kan ikke du nå Dra oss i mål på historien din Fordi vi kan ikke avslutte det med at det høres ut som Som vold er god stemning Og ender bra, for det er jo litt sånn som dop ja, ja, ja. Det starter bra Du er forelsket, det er bra, det tar bort alle vonde følelsene Livet er herlig, og så fortsetter du Og så kommer jo Så var det det Så hva ja. endte dette alt med?
2: Ja, det er, endte jo en vei, for jeg så at vold uh, fungerte veldig bra. Det er en umiddelbar respons, da. Det skal sies, og det føltes godt der og da. Og det er veldig viktig, at det, 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 det føltes godt der og da. Uh, for det kunne føltes litt godt etterpå, når jeg var i det miljøet jeg var. Men uh, det handlet mye om meg selv, for det fikk jo konsekvenser, ikke, 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 ikke bare hvordan jeg har det å føle seg, men også for, for de som jeg utøvde av volden mot. Uh, og jeg fikk konsekvenser i forhold til at jeg måtte zone fengsel, blant annet, og fikk de konsekvensene som de igjen medførte, at det er større nettverk innenfor det kriminelle og sånne ting, og, blant annet. Men, men, men det med volden, det var altså, ble slitsomt å bære den hele tiden i lengden. Og jeg ble helt utslitt å gå over siden av. Uh, og jeg, så ble jeg sint på at jeg var sint <laughs> så, Og ikke minst Den eskalerte også, I forhold til uh, Grovere vold Og brøt enda mer grenser innenfor det annet, Jeg var jo tiltatt for å skutte to personer opp skuttene, Før jeg, altså, jeg ble stanset Satt i varetekt Og ble frikjent for det her men, men, uh, men Jeg ble så sliten av volden her Og ses. Jeg begynte å se også hva det medførte... For det var veldig... Du lever i ingen boble, på en måte. Så I det miljøet, i det gjengmiljøet. Der vold er akseptabelt. Vold er en resurs Vold er status. Og, blir, og du lever i en lille boble. Du blir hauset på, du tror dette er grejt Det er greit å være sånn. Og da, kommer i mange former. Du har psykisk vold, som kan også føles faktisk vondere enn det fysiske, vil jeg påstå. Uh, materialistisk vold, men, og litt forskjellige typer vold. Jeg var vel ute over alle. <laughs> Så, men det var... Uh, men det var når jeg, når jeg begynte, når, når mine, en av mine nærmeste i gjengmiljøet ble skutt og drept, da så jeg altså konsekvensene av det, når, av hans sine barn. Og da begynte, liksom, da begynte det å vekke litt hos meg. For jeg, fordi de voldsofferne jeg hadde ute, et sånt, de ga jeg litt fan i for å si det rett ut. Fordi de var på en måte i miljøet. Så når det kom veldig nært meg, da begynte jeg å ting. Og når det kom enda nærmere med at jeg så at mine foreldre, søsken var redd meg, og de ga meg tilbakemelding. Når jeg først begynte å tørre å gi meg på det, da begynte det å skje ting også, i, hos meg. Og, 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 det er ikke kult å se at broren din er redd, der, søsteren din er redd. Uh, hva føler du da? Nei, jeg, da, igjen, da jeg fikk de tilbakemeldingene, så ville jeg ikke kjenne på det der og da. Jeg tok det ikke tid på meg. <laughs> var det sånn, jeg hører hva de sier, men, men, men jeg kan kanskje som jeg, foran de, og så kan jeg liksom bare, ok, bare stille. Men så var jeg alene, setting alene der jeg virkelig kjente på det og så bare, det her ville jeg ikke kjenne på mer, og så ruset mig meg jeg begynte å ruse meg veldig på kokain blant annet og andre rusmidler, for å slippe å kjenne på det her men så var det jo det valget da med, for å gjøre litt sånn enn på det her da, det var jo da etter mye, mange år i dette miljøet øh, så har jeg på en måte mye fight modus, som vi kan kalle det da å øh, ligge der oppe, det er på påstilling på kroppen både fysisk og psykisk, ikke minst så jeg fikk nok, jeg skjønte at hvis ikke jeg gir meg nå, så kommer jeg til å sitte i forvaring. Jeg kommer inte, til å bli lagt inn i psykiatrien, eller jeg kommer til å bli drept. Og hadde en søndag på vei, som også var en faktor, at jeg da, og jeg er frikjent fra den 12-årsdommen, og da bestemte jeg om å ta noen valg. Så, men, men, jeg, men jeg var såpass voldspreg, kan du kalle det, dette? og narkoman i tillegg med rus og sånne ting, så... Jeg selv klarte ikke Og jeg visste ikke Hvordan jeg skulle håndtere det Jeg trodde først at det Nei, men det er bare slutte Det er klare Men så kom det så mange settinger i hverdagen Det er liksom ok, nå skal jeg oppføre, Men det er ikke samme gjengmøleringer Men så kom det sånne hverdagslige settinger Der jeg ble konfrontert Fikk masse inkasso i posten Det begynte å balle seg så jævlig mye på mig. Jeg følte sånn urett jeg, til, jeg gjorde meg selv til offer da. <låder> Og da ble det sånn For eksempel i trafikken var det, livsfall, jeg. <låder> det var jo livsfall Så da var det sånn tutare på meg jeg, hoppet, jeg stoppet på en måte Jeg gikk ut av bilen <låder> Altså det var jo helt galt så, så det gikk jo fra, fra 1 til 10 Rimelig raskt på den skalaen Og da skjønte jeg og Når jeg begynte igen å gå på mine nærmeste Og barn på vei Så tenkte jeg Hvis, hvis det her fortsetter Så kommer jeg til å skade barnet mine Mest sannsynlig altså og da måtte jeg be om hjelp, og det fikk jeg da hjelp gjennom alternative vold, og da måtte vi begynne å
0: med, jeg kan gå litt mer nærmere inn på det etterpå kanskje, hvordan jeg begynte å jobbe med vold da. Ja. Husker du, for det beskrev du ganske godt mm. i intervjuet, hvordan, hvordan mm. følte du det, og vilken setting var det når du faktisk gikk mm. opp for deg det kan hende at du kan skade en baby, din ja. egen baby? Ja, det her da, da hadde jeg og det tok litt tid før jeg tørte å
2: anerkjenne å se meg i speilet, eller å vende det mot man selv, liksom bare at det er som er problemet, det er ikke samfunnet, det er ikke han der slakkars duden som, som nekter meg penger, ikke blir meg mer penger, det er ikke mor og far min som er sannskyldig, det er ikke han som mobba mig Altså jeg begynte til det, nå må jeg ta ansvar, jeg er voksen, og nå skal jeg ha et barn. Så når sønnen min kom til verden, da hadde jeg begynt å jobbe med, med en psykolog, Cecilie Kofte Larsen, og gi han litt anerkjennelse her, at hun først etabler tillit med meg og henne, og så begynte vi å jobbe på, på forskjellige mønster og sånne ting, og ikke minst en impulskontroll impulskontrollen var viktig. Så jeg hadde en del, begynt å få litt verktøy, men det skal være viktig å si at jeg, jeg rusig for å klare å ta tid med meg der, for hvis jeg var rusig så hadde jeg ikke klart å ta imot behandlingen. Så det, var, det hadde vært rusig ganske lenge, og da kom det jo mer belastninger, og så det kom det traumer tilbake, drømmer og alt men men det som er greia da Da har jeg begynt med henne Jeg har jobbet med stopp, tenk Ok, liksom jobbet mye med sånne ting Sett for meg settinger, situasjoner Jobbet litt med følelser Begynte å små starte Og heldigvis for det For da, da sitter jeg med sønnen min Som er da en baby Han og baby som sagt De er jo litt i nakken Må ikke helt kontroll Nå <laughs> trykken Og jeg holder han inntil ansiktet Liksom overfor ansiktet mitt Og han da Hoda nikker da Til nesa mi og jeg kjenner da, for jeg har liksom all den åra med sniffing av kokain, så jeg har ikke nestamert det samme, liksom, og det kan fort bli litt sånn der. Så jeg kjenner da bare sånn at, og, og min umiddelbare tanke da, er å nikke tilbake. Men, jeg gjør det ikke. Men det var første tanke som sånn umiddelbart så kom, sånn lyn, nikk tilbake, svar tilbake. Og så bare, da er det sønnen din liksom, stopp. Så bare det lille mikrosekundet, stopp liksom. Kom inn i huden, stopp da. Så da vi har trent litt og fått litt på plass igjen gjennom arbeidet med Cecilie så nikket jeg ikke sønnen min, men heller la han inn til min og bare gråt for meg selv og tänkte at, og bare, fy fan det her kunne gått så ille og da gikk det virkelig opp at jeg har en stor jobb å gjøre men jeg er så utrolig glad at jeg begynte å jobbe med det her for hadde jeg ikke tatt og søkt hjelp profesjonell hjelp med å få på plass disse verktøyene og snakke om ting så hadde jeg faktisk nikket til lille sønnen min var en baby
1: og skadet Det var en veldig rørende historie. Veldig glad for at du delte den her. Kjente det traff meg veldig. Og det skjer jo faktisk, Mikael, at folk skader babyen sin. Og har det, den bagasjen emosjonelt som gjør at det mikrosekunde du trykker et stoppknapp et in i dig så ja. skader babyen sin. Mm. Og jeg tänker det, dette med, hva kan vi i ungdommene våre som blir utsatt for rasism så sånn att det ikke havnar på den vägen du beskrev som du heldvis har kommit dig utav och liksom sidan märker jag tänker jag har ju ingen illusioner om människets syfte. Man har ju aldrig färdig med sin bakgrund. Altså, det kan göra mindre ont, det kan vara så sånn att du är mindre styrt av det, men det är där alltid. Och man står alltid i fara på grund av externa och interna ting och falla tillbaka på det spåret och det är så viktigt att vi berättar blandant våra ungdomar att det er ikke sånn at det er bygd som en amerikansk film i livet. At først er det vanskelig, og så blir det, går du gjennom det, og så er det over, så da er det
2: lykkelig til slutt. Veldig bra du det på, penger det også.
1: Man blir ikke ferdig. Og ungdommene våre som blir utsatt for rasism eller andre type krenkelser, for det blir de. Hvordan skal de heve sig over det? For det er veldig lett Sitte her og si at ja, man må heve seg over det, man må ikke bli voldelig, man må, man må tenke sig om. Utfordringen er at den type oppvekst som du bland annet beskriver så godt, gir deg ikke de mulighetene og verktøyene for å nettopp gjøre disse tingene. Som Jimmy sa, altså disse folkene, disse guttene vet jo at man ikke skal slå. De har ikke hørt noe annet som du sa hele livet. Men vad må til for at du ikke slår? Och ja, ingen pacifist. Jag menar ju att det är alltid galt att slå. Det menar jag verkligen. Ibland har det sin plats. Men når det är enaste du har. Och de vuxna bara fortell ikke gör det". Vad vad det du säger till dem? Det eneste som kan få dig till å föra dig någon annanstans bättre, det ska du inte bruka. Ingen lytter till det. Alltså ingen vill ju lyssna till det. Det är som si att säga till en sulten person att vet du vad de chicsen där är för feta, det ska du inte äta, men du tillbyr ingenting av allt. Så hva er alternativene? Ikke at det har svaret, men jeg tror veldig på det at fra allerede tidlig barnsben av foreldre, voksne menneskene rundt små barn, mm. må fortelle og normalisere og leve ut vanskelige følelser med guttebarn også. Ja. Ikke sant? Det er veldig vanlig i alle kulturer. Nej men du er så stor gutt, du er så tøft. Det var ikke noe. Mm. Ikke sant? Den klassiske der. Det gjør noe med menn når du blir store og hvite. Det å vite at det er greit å gråte som gutt, mm, mm. det er viktig å
0: få inn. Jeg er helt enig, og siden jeg ikke er fagperson, så kan jeg tørre å synes litt mer hva som er riktig hva som er galt. Men, nei da. Men jeg vokste jo opp med å bli mobba for at jeg var for feminin, eller emosjonelt kontrollert, og jeg hadde jo litt sånn dilemma også, fordi jeg var jo fysisk ganske stor, og på idrettsbanen så var jeg jo beist, altså var jo, de var jo redd liksom, mm. jeg var kjent for å være han som tårte skikkelig mye deng, og mm. ga mye deng på en fair måte på banen, så jeg havna i en sånn der snodig mellomgreie hvor jeg da selvfølgelig hvertfall ikke skulle vise følelser, yeah. så når noe da skjedde så var det jo helt natta da, min sannhet var jo at dette ble jeg jo mobba for mm. dette er en svakhet lukke inn da, så når jeg da gikk gjennom veldig tøffe ting med med pappa, altså en biologiske faren min, når var der i helgene og han alkoholiker og mye av det samme som, mm. som Marius har gått gjennom, bare 100 ganger hver for Marius Så sa jo ikke jeg noe Nei. Så min mor og min stefar fikk vite om vad som hadde skjedd for første gang når jeg delte intervjuet mitt nå, når jeg var ja. 31 ja. Fordi jeg sa jo ingenting den gangen Nei. Fordi det var jo helt uhørt. Mm. Det var jo det som du også sa, litt om blanding av flau og skam, og detta kan jeg fikse selv. Men det var mye, detta kan jeg fikse selv. Mm. Hvorfor tänker du det når du er 13? Mm. Det er jo fordi det har jo blitt mat av meg tid, at du er så tøff, detta klarer du. Mm. hade de flotte, sånn sett, mannlige rollemodeller, mm. men som var tradisjonelle og litt oldschool, som du sa selv i sted, men det er med at de er jo ikke der. Den generationen som er våre foreldre, og våre besteforeldre, de kommer fra en annen tid. Er, hvis du nå var så heldig att du hade en av de som kunde fortelle lite litt om følelser, ja gud, altså, da, da vant du lotto. Fordi dem er det jo ikke mange av. Og det, det er jo ikke fordi det er noe gærent med dem. Det er jo fordi det er en generationell. utfordring. Det er vi som er denne generasjonen som skal klare å ta med oss det. Men derfor er det så vanvittig viktig også til dere som, som er foreldre. Og jeg tror... Hoveddelen av svaret ligger der Og det gjelder ikke bare rasisme, det gjelder alt Hvis vi hade lært på barneskolen Og fått det forankret hjemme Fått det forsterket Hvordan håndterer vanskelige følelser I tidlig alder Så hadde vi ikke havnet der hvor vi var Det gjelder nok både mig og deg Også Mikael, sånn sett
1: Veldig godt sagt Jeg vil bare si litt om mekanisme i dette For Når barnet får språket sitt Ikke sant? Måten vi lærer på fra, stund, fra første leveårene er at det som er psykologisk relevant, det som finns av psykologisk virkelighet, det må noen utenfor dig gi relevans til. Så vi guttebarn gjennom oppveksten, om og om igen på tvers av hjem og kultur, opplever at noen type følelser jeg opplever i kroppen min, noe som skjer i mig. Det er veldig viktig å gjemme bort, eller det finns egentlig ikke noe rom for det psykologisk utenfor mig. Det er noe som jeg må håndtere alene. Der kommer det svaret fra, ikke sant? Hvorfor må jeg håndtere det alene? Jo, du blir lært det ganske subtilt. Det finns ikke, og noen ganger så vil jo mannfolk, alternativ til vold, jobbe jo litt med dette her. Mannfolk kan jo ikke kjenne, føle seg engang. De kan ikke være en navn eller opplevelse i kroppen. Et godt eksempel jeg husker fra en sånn case var jo at en voldsom man alltid trodde han var kått ja. Alle følelser var kått Redsel var kått ja. mm, mm. Sinne var kått mm. Så vi, vi lærer disse guttebarna Og nå generaliserer jeg selvfølgelig Det finnes jo unntak Men det er ganske nytt fenomen att det finns unntak Det er som du ser det er vår generasjon som fedrer som begynner mm, mm. å lære om seg selv Og ønsker å gi dette til barna sine Men voksne mennesker Må gi relevans, rom Og se det barna opplever også rasisme, ikke sant for nå, fordi vi synes jo ofte sånne ting er så vanskelig enten det er seksuel overgrep, rasisme mm -hmm. vi, vil ikke, vi vil at det skal magisk måte forsvinne og vi ser alltid det er viktig, for, til barn så sier vi det er viktig å snakke sant, mm. du må alltid snakke sant, du må aldri lyve men så er hele vår oppdragelse basert på løgner, ikke sant dette føler du ikke, dette var egentlig ikke vondt yeah. Og vi ser sånn, ja, men vold er ikke bra. Mm. Men så er jo vårt samfunn byggt på nettopp ja, vold. vold. Ikke dette samfunnet bare, Nei. alle samfunnet. Vi ser jo det finns vold ute, det finns krig der ute. Mm. Vi må snakke sant til barna våre, ikke sant? Det er en väldigt viktig måte å få de til å også takle rasisme. Mm. Fordi ellers så er jo dette her, alle blir utsatt for rasisme, mm. alle sier alle som har de hudfargen som er utsatt for rasisme, alle er rasister, sånn er det. Og vil ikke håndtere rasisme liv ellers, for verden er kompleks hvordan skal vi lære barn og ungdommer at verden er kompleks og at de må håndtere det hvis vi ikke engang tør å snakke sant til dem
0: da kommer det litt spennende spørsmål til deg som psykolog, for der snakker jeg ganske mye om som sagt, jeg har ADHD så jeg har en liten gave i ADHD, og det er at det å håndtere mange sannheter og mange tanker samtidig er ikke noe problem fordi det er sånn funker oppi her men for de fleste så er vi jo svart eller hvitt som ofte blir utfordringen her, som du sier som er liksom den klassiske enten så er alle rasister eller så er ingen rasister som er litt som nå, enten, enten all lives matter eller så er det black lives matter, så klarer man ikke å, å, å forankre noe tanke mens når det var demonstrasjonen her så stod det selvfølgelig palestinere og folk fra Pakistan og folk fra overalt og holdt et skilt som sa black lives matter, selv om den per definition, da ikke nødvendig sa for så det var jo ikke det det handlet om, så igjen det der å ikke klare å holde to tanker i hodet, Nei. fordi vi sto jo der er, fordi vi, vi kom til rasisme. Ja, ja, ja. Vi sto jo ikke der for en eller annen hashtag, opp eller ned. Vi var jo enige, og det var det som var vakkert med alle de menneskene som sto foran Stortinget. Så, hvordan skal vi klare å lære folk å ha to sannheter i hodet samtidig? Den sannheten om at rasisme finns punktum, som du sa i sted. i Norge også, helt irrelevant hva som skjer borte i USA eller hvor noe annet i verden, O det finns en hel haug med folk i Norge som er ganske hyggelige folk, uansett farger og bakgrunner, og det samme mot det somalske, som på en måte kanskje vi har hatt en episode om det, hvor de kanskje har fått extra mye av skyllebøtta her, fordi mm. de har blitt sånn sett på som, som de som virkelig ikke bidrar, liksom, har fått ett stempel, og det er jo 43 000 av dem mm. eh, fra Somalia i Norge, eller med somalsk bakgrunn, som gjør jo det at det er jo helt fjernt å si. Det er, jo, det er jo ikke noe sannhet i det. Hvis du hadde sett på noen statistikk i det, så er det jo selvfølgelig bare voss. Så det der å klare å tenke at jeg har blitt utsatt for rasisme, det finnes. For meg er det emosjonelt vanskelig. Og ekte. Jeg må ta tak i det. Men det betyr ikke at alle jeg ser på trikken som ser ut som han eller hun som utøvde det mot meg, er en rasist. Hvordan klarer man det? Og hvorfor er det så vanskelig kognitivt for de som ikke nødvendigvis har ADHD? Ja.
1: Veldig viktig spørsmål Jeg tenker det er tre forutsetninger som primært Må være til stede for at du skal tenke som. Sånn. Når vi snakker rasisme nå Det ene er at du må ha en emotionell modenhet I dig som person, som individ Og håndtere kompleksitet Følelsesmessig Og det er jo det ofte mangler da. Det andre er at du må ha sånn Kognitiv kapacitet. Det vil si at du må ha ro Og muligheter for å tenke litt Utdanne deg selv Lese litt, forstå litt i dagens samfunn med TikTok og alt mulig, så blir vi distrahert. Vi får ikke den lange tenkningen. Og den tredje forutsetningen, tenker jeg, er, handler om hvilken gruppe du er en del av. Hva er det som er tillatt? Et eksempel, godt eksempel på det, det siste er jo dette. Jeg har en alle slags etnisk steder. Husker på 30-årsdagen min, så telte vi opp var sånn 23 ulike nasjonaliteter til steder. Ikke sant? Och så är det lätt att i vart fall visst är min känsla den att innan de grupper så tänker man liksom altså den enden eller tänkningen, ikså. Jag har ju ett norske norska som på ingen måta kan kallas rasister eller fördomsfulla, men likväl upplever jag angreppet när någon går ut och säger att Norge är rasistisk. Och den känslan må man också förstå. Ikså du själv inte är rasistisk så kan det kännas lite sån du kan bli litt overrasket da, men samtidig, du selv, når du kjenner den følelsen, må også tenke at, ja, dette er sann for mig men er dette den totale sannheten? Og det må alle gjøre, ikke sant? Og da det at du er emosiell moden, sånn at du kan tenke de tankene, mm -hmm. og ikke oppleve all bemerkninger som en et angrepp på dig og din etnisitet. Og så må du faktisk ha tid til å lese det opp litt, og lære litt om historie og hva disse tingene handler om, og det legges litt opp til, jeg skal ikke si det en stor konspiration, men likevel, vi er veldig distraherte i dagens samfunn. Mm. Og alla er eksperter på alt, hele tiden. Ja. Mm. Det er veldig lite rum for å lytte til de som kan ulike ting, for de eksperter vel, det er jo en angrep som dere vet, i dagens samfunn. Mm. Det er noen som kan dette mye bedre enn meg. Mm. Det er veldig sjeldent vi hører i dagens veldig polariserte debatt. Mm. Så veldig langt spørsmål på et veldig godt og konsist Nei, jeg svar på et veldig langt og konsist spørsmål fra dig. men det er mye som må til for at vi skal klare det, og hvis det er mye konflikt og følelser, så er det mye vanskeligere å tänke i gråsoner.
2: Jeg, jeg måtte jo... Jeg, jeg hadde jo også det den holdningen, at jeg fikk litt sånn liksom fintlighet mot andre, min egen paranoie også, at liksom, som sier at utenfor mitt kart og ståsted i verden, så tolka jeg ting da, utenfor mine opplevelser. Og det kan være at jeg tolka ting kanskje litt sånn, at en person hadde sa noe til meg, men så tolker jeg det helt annerledes. Så intusjonen for var jo ikke noe gærent med det, men jeg tolket utenfor mitt ståsted og mine erfaringer da. Så det, det ble jo helt feil kommunikasjon. Så når jeg måtte... Så jeg måtte belære seg på nytt, altså. Så det med utdanning har veldig viktig å lese seg på sånne ting, og være åpen. Og i det med modenhet nå er også viktig. Fordi når jeg måtte jo liksom skru om, altså slå av datamaskinen og slå på en, for å si det sånn. Jeg måtte få en ny program. Jeg måtte programmeres på nytt, og det var litt sånn at, ok, da måtte jeg jobbe med holdningene mine, mine verdier, altså det var sånn, synes jeg det er riktig å kaste en tygg i sin gata, eller er det feil? Altså, det var helt sånn banalt. Og da var det altså, jeg, 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 jeg måtte ta stilling til masse nye spørsmål, for jeg, hadde, jeg var helt borte i denne boblene jeg har levd, altså i så mange år med det gjengmiljøet, og der var det veldig mye rasisme der også, altså mot forskjell La meg si det sånn, det var ikke mange som var også, Mye venlige mot uh, Folk fra Israel annet, for å si det sånn da, i det miljøet uh, Men jeg kjent med mange Israelere også Det var ikke noe hjelp de <laughs> så, så det var sånn der, samme stigmatisering hadde jeg når det var Siden jeg druttet kokka inn Så jeg er en mye bedre person enn han bruker heroin så det var helt sånne tullete holdninger og programmeringer som jeg hade i kroppen. Og det var også det med generalisering i forhold til somalere, i forhold til pakistanere, ikke så, det var, så mitt var forvrengt bilde. Så jeg merker det i dag også. Jeg måtte jo jobbe med meg selv, og altså gå in i meg selv og spørre er da, hva er det jeg tenker, hva er det jeg tror? For det er så lett å hoppe på den bølgen, spesielt når du har Facebook og sosiale medier, og, sånt, og bare bli med på den der hatfylle ytringen. For det er mange som har ja, nokken våldsekt det var en svart var en svart kar liksom, eller og så baller det seg på med masse hat og det
0: sammen på den rasismen da så, ja, nok rasismatiskt ja. uttryck inte sant? Ja. sant men, men och jag syns det är otroligt viktigt här med perspektivbiten igen för nu är liksom ungdomsledet också Nei, ikke nødvendigvis ungdomsledet fordi de har også støtte fra de som brydde seg om dette for 20 år siden også. men det er ungdommen som har kanske puttet ekstra energi in i denne runden som er her nå, vil jeg si utifra de som sto der og der er det med å mangle perspektiv igjen og mangle erfaringer, og i tillegg komme fra, fra uten tvil et av verdens beste land på dette område. Sant? som også da gjør det väldigt vanskelig for for eksempel mm. deg Mikael som har kommet, og for så vidt deg også sikkert som har kommet fra en annen tid hvor man har opplevd hvor mye verre det var på en måte, på et tidspunkt også og hvor man da også sliter med å identifisere seg med og, og så klarer man ikke unify som, som er jo enda mer fascinerende om man egentlig står og enig men så sier man det bare i forskjellige Altså, ene bruker TikTok-språket for å tulle litt med det, og de andre bruker mm. på en måte gamle, gamle røykningene av språket. Og det som jeg synes også er veldig viktig, er, som du pekte så veldig fint på et sted av mitt at jeg som, ja, nå er jeg så vidt litt usikker på om 100% teknisk norsk eller ikke, men i hvert fall ser det noe sånn ut, og har blitt, <laughs> blitt behandlet sånn hele livet, og derfor så, jeg er jo ansett som en, som en aktiv antirasist, og har vært det som jeg var liten, takket være bestemor, som har vært eh, ekssepsjonelt til å påpeke disse tingene, og jeg var ekstremt nysgjerrig, og måtte, jeg har slitt med å skjønne hvorfor folk mm. tenker noe opp og ned om noen, fordi det ble så internalisert til mig som, mm. som kid, så har sett det fra andre siden. Men det er utrolig viktig at jeg, som en rollemodell for de andre som er ektenisk norske, skal også kunne utfordre meg selv og dem på hvorfor vi er en del av løsningen. Fordi jeg tror at hvis vi tar dette fra dere problemet, altså vi som etnisk norske, eller ser norsk ut, eller whatever, de som på en måte er problemet på rasismesiden her, at vi skal tas fra at vi er problemet til at vi kan være løsningen. For da er det mye mer interessant Hvis jeg kaller dig for en idiot Og så prøver å fortelle deg hvordan du ikke skal være idiot Så er jo sjansen rimelig Ikke til stede for at du, du blir ikke noe idiot Og det som mener jeg ikke man ikke skal belyse vad som er rasisme, for det må vi For det er insikt. det er objektiv fakta Som ska trekkes fram folk Dei, denne episoden her Alle eksempler ska frem Og så må jeg si sånn som jeg klarte å si til Stefan min heter en litt sånn Spennende øvelse Så det er eksempel han sier, hvor er du fra til alle? Jeg vet at det er sant, fordi det gjør han hele tiden. Han er en artig snodeskru, han bryr seg om hvor folk er fra. Og da snakker vi om, hvor er du fra i Norge egentlig? Det er det han egentlig prøver å si, men det er jo ikke det han sier. Og han føler seg da angrepet, som du sa, når folk utagerer og sier, hvorfor sier du det til meg? Er du liksom rasist? Eller liksom? Fordi da denne personen tilfeldigvis var da fra et annet land, eller føler seg eller identifiserer seg med et annet land. Og så sa jeg til han, har du noen gang tenkt på at den personen kanske har hørt det spørsmålet 20 ganger om dagen? Og uansett hva intensjonen din er, så er konsekvensen at hvis du spør en som ser ut som ni kommer fra et annet land om det spørsmålet, så kan konsekvensen være at du påfører dem opplevelsen av hva er mindre verdt. Det vet jeg at du som menneske ikke ønsker. Så var om du heller ser på det som en challenge andre veien, og sier at når du ser noen som kommer fra et annet land, så med vilje spør du hvor i Norge er du fra. For da har du aktivt anerkjent noen som i utgangspunktet kanske ser ut som, eller du hører på en aksang, at de nødvendigvis ikke da kanske har vært født i Norge, eller kommet fra Norge, eller har foreldre som ikke er fra Norge. Jeg anerkjenner dig som norsk, men jeg lurer på hvor i Norge kommer du fra. Mhm med bare den lille ekstra setningen så har du plutselig aktivt tatt et valg for å prøve å en del av løsningen i stedet for å si at jo, men jeg er jo ikke rasist og det er han ikke heller men han er en del av problemet fordi han ikke anerkjenner rasism i samfunnet og det er vi alla på ett landvis som du sa også da, om det er da mot somalderske eller om det er en annen gruppe, vi er alle mm. en del av problemet om det er 1% eller om det er 99,5% og så må vi ta for oss vår egen prosent det hadde vi startet der så tror jeg faktisk ting kunne skjedd Ja mm.
2: yeah.
1: Veldig Tankeprovoserende sa, Det eksempelet <laughs> ja. var veldig fint Det var faktisk en konkret løsning Hvor i Norge er du fra? Det løser mye Samtidig, jeg synes det eksempelet er veldig godt Av mange grunner Dette spørsmålet, hvor er du fra? Altså jeg ønsker å leve i en verden der det spørsmålet Er neutralt.. Mm. Ikke ja, sant? det jeg forstår at noen kan bli opppisset på grunn av det spørsmålet med synlig etnisk minoritetsbakgrunn, ikke um, Men for mig hvis jeg tar det litt liksom naive perspektivet på det, så er det et annet menneske som spør deg. Jeg er på dig som en person. Og så skjønner jeg konteksten, ikke vi Hvis du spurt om det hele barndommen din som en somalisk gutt som er vokst opp i Oslo. Så skjønner jeg, jeg forstår reaksjonene dine. Absolutt, jeg har ingen problem med det. Og til og med kan det være, i kontexten, der så er det en person som er ganske fientlig ansiktsuttrykk. Så jeg forstår disse nyansene. Men jeg tenker utgangspunktet, et spørsmål om hvor folk er fra, er interesse. Og den kan være genuin og ikke genuin, men likevel, jeg ønsker å leve i et samfunn og verden der et sånt spørsmål är neutralt där och jagsicke det er det idag men jag önskar att leva där när tar det som et så att ett annat medmänsket in till i vidare i samtalen är intresserad i och så är jag också intresserad i mig och så är jag också tänker jag det är en fråga då det kan någon gånger så kan det gömma sig lite rasism också i den största antirasist rasist mig inkluderad ikvant mm. varför ska det för det det här handlar om identitetsdelen om rasism Hvorfor skal ikke det i dette samfunnet her i Norge i 2020 være muligheter og åpninger for mange forskjellige komplekse identiteter? Vet du hva? Jimmy mig meg hvor er du fra? Det er både da, at jeg er fra Asker men jeg er også fra Iran og så er fra Norge. Mm. Hvorfor må vi ha sånne enten eller identiteter? Hvorfor er det ikke mulighet? Jeg, jeg synes jo for eksempel det er problemet at jeg stolt at man er fra et sted fordi man har ikke noe kontroll på at man har født men jeg, likevel, jeg er faktisk iraner Nordmann, Oslo-gutt, Asker-gutt mm. Altså, jeg er alle disse tingene Vi må Både rasister og antirasister Må innse dette, at altså, vi må løsne Disse identitets uh, Hva skal jeg si, kammerne våre Vet du hva, jeg er faktisk alle disse tingene At du spør mig hvor er du egentlig fra For den kan man også få Se jeg på som en åpning for at ja, du anerkjenner at det har en större identitet enn det du kan forstå mm. Så jeg tenker det kan være ganske mye bra I det spørsmålet mm. Og at svaret hvis du egentlig vil vite Er jeg oppredning for å gjøre Det trenger ikke å Det er helt tatt Nei. Fordi det åpner for att det er både det og det og det og det mm. Og det er det også vi må klare i ungdommer Du er ikke bare en sterk man fra Romsås Som er etis norsk Du er så mye mer enn det mm for da takler du også livet mye bedre. For hva skjer når en av disse ledende identitetene faller bort, og du kan leve det lenger? Er du jo ingenting da? Nei, du er så mangt. Du er så mangt. Jeg, vi har utfordringer, men det går fremover. En Et problem i debatten om rasisme, synes jeg, er følgende. Jeg har mine unike erfaringer, og de erfaringene, bevisst eller ubevisst, må gjelde alle. Ikke sant? Veldig mange ganger Så debatterer folk ut fra det Så den person som ikke er rasist Men etnisk norsk som har noen Hordommer Sier at ja, men jeg har aldri vært rasistisk Så der er gå Ingen er rasister Eller jeg er oppdeling fra Iran Jeg har opplevd rasisme fra en norsk mann Gammel mann Alle gamle norske etniske menn er rasister mm -hmm. Altså hvis vi ikke kommer oss videre For så enkelt er det altså mm -hmm. Hvis vi ikke klarer å komme oss forbi det punktet så er vi ferdige, vi kommer aldri oss videre. Og jeg gir skylda delvis til sosiale medier, jeg gir skylda delvis til at vi lar oss distrahere og aldri utdanne oss i forskjellige temaer som er viktige. Og så kan ikke verden forstås ut fra rasasser og rasisme. Vi har så store utfordringer. Vi har så store utfordringer. Jeg vet ikke om den jordkloden her er beboelig om 40 år engang. Så vi må videre fra disse... Men jeg forstår smerten til folk, både de som opplever seg behandlet rasistisk og blir opphandlet rasistisk, men også de som aldrig har et har lyst til å være rasistiske. Aldri har opplevd seg som rasistiske, synes det er smertefylt bli konfrontert med dere er rasister, punktum. Det jeg forstår jeg. Veldig morsomt at du trekker opp sosiale medier.
0: Jeg har jo et mønsterhode som oppdager litt snodige ting, og jobber veldig tett med sosiale medier og har jo litt mer enn gjennomsnittlig innsikt fra innsiden også jeg la ut et innlegg på Instagram hvor det står uh, følgende uh, why do I start with this picture because it does not matter how I look it is a message you should focus on and care about også er det et bilde hvor jeg holder Black Lives Matter fra demonstrasjonen hvor jeg ser helt fjern ut altså det er bildet dårlig bilde vanligvis man aldri ville lagt ut og så skriver jeg da Thank you to the thousands of people that uh, united against racism and discrimination uh, Let this be the start of a new era where systematic racism and flawed og show her, sure, bla bla Det er ikke så viktig å skrive videre, men skriver noe halvveis fornuftig Og jeg har jo sånn røffelig regnet 3500 eller nå følger på Instagram på dette bildet for rundt 400 uh, likes Det er vanlig 10 prosent minus. Ikke sant? Det er sånn algoritmer funker, og i tillegg når du hopper på en trend, Black Lives Matter, så, så blir det litt ekstra trøkk. Og jeg har fått da 55 kommentarer. Det er over langt over i snittet. Dette er fordi det er betent, det er 20 år. Så kommer den kommentar, som kommer nå lenge etterpå. Ok, vi snakker, det er fire dager siden. Jeg postet dette her for en måned siden. Ja. Fra en eller annen random. Alfonso Parado. We don't need a movement to tell us this. We need to we need to be said now is that white lives matter because when Daniel Xavier died, no one lifted a finger. but when a criminal like George Floyd died and uh, they were starts burning. The world starts burning. white supremacy is a thing on the past and black supremacy is hiding behind this movement. Wake up and see what you're doing. Ikke så fryktelig viktig hva han sier, men det var ett eksempel på selvfølgelig dette her er jo helt fjernesaker eh, fra den andre siden ikke sant, og så trycker man på hans profil, da kommer han kommer han inn, jeg må ikke telefonen så nærmere jeg begynner å pipe eh, han har 151 følgere virker som en relativt normal random eh, og så går du på ett av hans innlegg som er noe sånn fjernet igjen, Black Day, Tuesday is racist og bla bla bla, det er den samme mm. Den har fått 36 likes. Det er jeg i form av at han har 150 følgere. Han har fått 174 kommentarer. Här er det noe gærent. Her er det noe med algoritmen. Här Her er, har denne algoritmen dratt dette innlegget. Han har ikke brukt hashtags som skulle kunne forklare hvorfor dette har skjedd. Mm. Så her har algoritmen gått in og hentet et innlegg fra en random, som de vet kommer til å lage debatt. Det står masse syke ting inn her. Det er en kommentar som har 40 underkommentarer av de 147 mm. i det innlegget. Og han har finnet mitt innlegg en måned etterpå. Det skjer jo ikke. Det er vanlig. Her er det et eller i sosiale medier som de har gjort med vilje, Mm, ja, så för att låge helvete. För att låge debatt och för att låge engagemang på sociala medier. Och detta är de, de med vilja. Och detta här är också något som vi måste ungdomen bevisst på, mm. Fordi de tror och tänker och menar och hade ju svart han kötthuvet som som jag måste få folk att kalla han, men som handlar om en som då manglar insikt. Manglar grov insikt och som har någon emotionell Gud vet varför han skriver han skriver men som hade svart han, og det hade blitt 40 unna kommentarer, og, og igjen lagde det ja. helt sikkert, sant? Og det har ingen nytte for sig. Og derfor er det heller viktig at vi bruker disse eksemplene for å påpeke dette her, og ansvarliggjør det og sier hvorfor har dette innlegget fått 150 kommentarer? Her er det noe gærent. Dere må rette opp i dette her. Sånn kan vi ikke ha det. Og fortelle om dette her, at den verden som eksisterer her, hvor folk uttrykker seg på en sånn enda horribel måte, for de ser dem ikke fjes til fjes, dette vi snakket om før, psykologisk blir mye grovere og mye tøffere dette er virkeligheten men digitalt så det er også viktig å liksom skille de to nå må vi ta tak i det, og du må forstå hva det er fordi hvis du lever livet ditt inni her, og i kommentarfeltene og åpne, mm. så, så tror du jo i hvert fall at hele verden er skakk, og alle er rasister eller mm. antirasister, og ingen er imellom, som egentlig der hvor 90% lever levet sitt er imellom. Så mm. den der innsikten også i sosiale medier, og forståelse for hvorfor sånne ting som dette kan skje, det er viktig for ungdommen vår, tenker jeg, for å liksom avslutte den sosiale mediegreia, og så, øh, for å liksom øh, avslutte vi ikke å om dette evig tid, det er Men, du nevnte emosjonell kompetanse, kognitiv kompetanse, og vilken gruppe hører du til som deler av løsningen? Jeg vil jo tippe at siden vi skal snakke om menn og sinne, at det er den første der som er den vanskeligste. Emosjonell, på en måte, eller generelt emotionell forståelse. Så, hvis vi begynner med dig Mikael, før vi tar fageeksperten på slutten her. Ja, ja. Mm. Eh, hvordan klarte du å lykkes med å få kontroll på sinne? For det handler mm. jo veldig mye om den første der. Fordi du sa väldigt fint i intervjuet mm. at du begynte jo å snakke om følelsene, og begynte mm. å forstå de, sånn at sinne ikke ble det eneste utløp. Det var jo da det løsna.
2: Ja, det ja, var midt oppe i, det, i den uh, sinnebobla, man kan kalle det det, var jo voldsuttøver tidlig grader, uh, og man ser jo ikke ting selv, ikke sant? man Man lever i den verden og har sine tro og ideologier i forhold til den verden, da. <laughs> Men det var jo... Altså, jeg, jeg hadde distansert mig selv så mye fra følelser. Jeg hadde liksom satt opp så mye blokkader, da. Med ting jeg hadde opplevd å ikke kjenne på. For at jeg tror det ofte er sånn at det som er ondt, det vil man ikke heller kjenne på. Og så det, det, det er å si seg selv, egentlig. <laughs> altså, og da, da vil man det här har förvontt att känna på och det var det som skedde kan det var förvontt att kjenne på ting hade upplevd och då är det är hellre bättre att tyta till på andre fördes mycket bättre ut än att gå in och jobba med mig selv så det var der det var att det det startade egentligen med att jag insatte att jag trängde hjälp då med å, å få någon andra perspektiv med å, for at der att där var då på det tidpunkten det var jag hade inte kontroll på längre då Sånn som rushusbruk Jeg måtte erkjenne at det hadde et problem Når jeg først hadde kjent det, da kan jeg gjøre noe med det Så jeg fikk jo veldig hjelp da Så da fikk jeg hjelp gjennom alternativvål Gjennom Cecilie Kofte Larsen å, Hun har jo utdanning, har faglig kompetanse Og er et medmenneske Og måten hun gjorde på, en delte mye av seg selv også eh veldags, sin erfaringer och alltså vardagliga ting hur hon hanterar ting då. Så att så fick jag och inte minst så kommer fortalt med mycket fagsstoff mot att utanta mig där lärde mig om för det är en tingar vad modeller men så har det det, det som är konkret alltså det, det här vet vi av, av forskning det här sånn, blir det trovärdig för det här har de forskat på och då kan jag det är trovärdigt för mig för jag är en människa så mot jeg må se ting før jeg tror jeg opplever, liksom. Så, så det er sånn så at kom med masse, for vi er forskjellige, vi oppfatter forskjellige ting, noen mer visuelle, andre er mer, vi har bygget sammen litt men når hun begynte å fortelle om fight, flight, freeze-modeller, at du, ligget, du tegner også visuelt for meg, samtidig forklarte, at uh, Mikael, her har du fight har oppe, så har du freeze, så har du flight her nede, og her har normalt ligger ligge i mitten, du skal ligge litt stabilt, da du stabil, men kom litt opp her, litt, alle har jo litt forskjellige humørslingninger, men, men du er, du har så lenge her oppe i fight At det er ikke rart du også Både fysisk har anspent i kroppen för at du går med skuldre og hever Mye, vondt i nakken Og da jeg kjente jeg meg igjen Når hun begynte å fortelle Og det ga meg mening Jeg kunne gjenkjenne meg i det og da ble det troverdig for meg, og da kunne jeg begynne å jobbe med det. Da forstod jeg at det er ikke, faen, det er ikke bare jeg som er helt kokka det er en grunn til det at det har blitt sånn. Og, og, og da ble det ikke minst ett eksempel, da jeg kom till teamet hennes en gang, og da sier hun til meg, Mikael, hvordan har du det i dag? Det er sånn vi kanske begynner i teamet med. <laughs> og da sier jeg jo, jeg blir smiler og svær. Og liksom. Så ja, men Mikael, jeg er glad i dag, sier jeg. Ja, det er bra, jeg ser du smiler. Men hvor i kroppen kjenner du den gladfølelsen Er jeg stort da? Nei <laughs> Kanskje det er litt der, men det er ikke helt der Så det var sånn at jeg, jeg måtte tørre å senke galen min Og, og jeg var veldig relasjonsskade også For jeg få tillit til menneskelig Og hun hadde veldig tillit til Og bygde den tilliten gjennom mange år faktisk Og da kunne jeg først til at hun begynner å jobbe med Jeg fant, tørre å kjenne på hvor det, jeg kjenner den følelsen glad, Hvor er jeg glad? Hvor kjenner jeg det helt tatt? for det var, jeg må innrømme at jeg var distansert da, så jeg hadde ikke, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle plassere da. og så etter, jo mer vi holdt på sånne øvelser og sånne ting, jo mer jeg begynte også skjønne, du, nå kjenner jeg faktisk at jeg, jeg ser kroppen jeg begynte å se ting, ja, nå får jeg gåse ut, jeg i armen jeg kunne sette ting på plass da. så det var, det, det var sånn det begynte å avlære jeg måtte avlære voldsmønstret mitt uh, men, så var det viste tema inne på i stad faktisk, det var at uh, jeg måtte også erkjenne og det var litt tøft, at jeg er den jeg er nå. At uh, det her sitter kanske resten av livet. Hvis ikke det, altså, det, det gjør det. Alle de tingene opplevd. Men, men jeg, kan leve, jeg kan lære mig å leve med det. På min måte. Med verktøy som jeg får. Og det er det jeg gjør den dag. Jeg kan fremdeles den dag i dag kjenne på rusig. Noe så jævlig. Men jeg, jeg har vet konsekvensen av det. Hvis det ruser meg så vet jeg, da fucker jeg på le i 2 uker nesten i forveien med avtaler eh, økonomisk, ikke minst kroppen min blir mer sliten. Altså, jeg, jeg har vært der, har vært så jeg har vært, vært ned på dypt der og det er ikke noe godt. Så at konsekvensen av den handlingen da, den der den sitter så sterkt i meg at det, det frister ikke lenger. Og Sonevald sånn med voln nå. Jeg altså, når jeg begynte å, å, å se Hva min, min, mine voldshandlinger Hadde gjort mot andre Da uh, snakket med noen av de Det er ikke sånn jeg dro automatisk der, her, Nå må jeg dra og snakke med de Nei, men jeg Jeg har gjort ganske mye med mange Og da men de nærmeste også, når de forteller hvordan de opplevde og følte Da satte dere i inntrykk at det her er ikke greit Ikke minst med guttungen min, da, sønnen min og sånne ting Så jeg måtte avlæres da, jeg måtte avlæres der og så, og så lære noe positivt igjen altså, For det, det, volden ga en effekt Men så lærte jeg meg hvordan andre måter å håndtere på Og det var sterkere igjen det var mer mestring i det å, å kunne snakke sig ut av en situation i stedet for å bruke fysisk vold eller psykisk vold. Da. Men det faktiskt å stå for det og håndtere den uten å bruke vold, den satt, det var mye sterkere. Det var nesten sånn en annen type rus, men mye bedre. Så, så det å bruke ord og være mer trygg på meg selv, det var veldig viktig og ikke, ikke minst få vite hvem jeg er, hva jeg stod for inn i teten min, da, den følelsen. Så jeg, var, lærte jeg mye om det, og, at... Uh, å sette grenser for meg selv da, ikke minst at uh, uh, men det kommer situasjoner dagligdags situationer en dag i dag tro mig, der tanken kommer vi faen har lyst til å knysse trynet på altså, det, det dukker alltid da men, det, men det, i motsetning tidligere så forblir det med den tanken, og det er det som er så deilig
1: Jeg synes det er så forfriskende at du sier det siste, ikke sant? Mm. Fordi vi kan også lure ungdommen til å tro at bare fordi man har gått gjennom en sånn helende prosess, så er det over. Mm. Og hvis de da får den tanken eller impulsen, åh, oh, jeg har lyst til dra deg i ansiktet, åh, mm. oh, jeg har misslykkes, for det er jo ikke sånn det ja. Vi må fortelle hele spektret, av det vil si å være menneske av vanskelige følelser. Mm. Det er bare at du kontrollerer det bedre nå. Men de impulsene mm. er urgamle, de vil sitte i oss.
0: Det er veldig. Ja, for det toucher på den der, du sa, jeg er ikke helt koko. Ja, ja. Ikke sant? Den også er viktig emosjonelt, fordi hvor viktig er det å, å forstå at den destruktivistien du har vært på eller gått helt inn i, som med, med deg Mikael, at det er vanlig. Hvor viktig er det å forstå det først for å klare å snu den, det er ikke jeg som problemet nødvendigvis, alt ligger ikke hos meg, og da åpner du døra, det er mulig å gjøre med det. Fordi det er jo det du sitter og tror. Jeg er problemet. Dette er eneste løsning. Vold er nå livet mitt. Takk for meg. Se, se dør eller ikke dør. Ikke hvor, hvor viktig er det å, å kjenne på den kognitivt for å i det hele tatt ha sjans til å klare å ta neste steg?
1: Jeg tenker det er en av de viktigste forutsetningene rett og slett, både emosjonellt og kognitivt, å vite at dette skjer med mennesker, dette skjer mm. med oss, og oftere med menn, som sagt. Samtidig så er det treget akkurat det der også, det arbeidet når jeg jobber med utommer som har problem med rus och och Så är det också tillfällen för det handlar ju självföljkom individ och så vars slags utrustning de har, erfaringen de har och vem de har blivit genom tiden, är att man kan lena sig lite på den där och fjärna skammen och säga si att ja, ja men detta är vanligt, det är knoppe när jag när blir. Så det är komplext men som regel så är det riktigt att man inte känner sig ensam i sin skam. Mm. Jeg skal ikke si at man ikke skal skamme sig For skam nei, nei, nei. har en funktion, Det skal du kjenne når du slår deg noen ned Så skal du kjenne på skam også mm. Samtidig å vita at skam Jeg tänker alt av følelser da Har sin plass De er viktige, de er helt nødvendige mm. Det er bare Hvor med skal du være alene med de såkalte negative følelsene Hvor mye skal du sitte Som femåring, 15-åring, 25-åring 55-åring Alene med disse opplevelsene det er det som er giftig. Det at du opplever disse tingene, det at du kjenner på skam, skyld, rasseri, du har lyst til å ødelegge verden. det har sin plass. Men skal du sitte alene med det? Og vårt svar, direkt og indirekte i dagens samfunn, ja, du skal takle det selv. Du skal tåle deg selv. Så finns det motstemmer. kanske vi trenger å representere det nå, da. Men hovedfokuset til kulturen vår er, du skal takle det selv. Uh, og en annen ting i dette her, er at våre budskap i dette rummen kan også dessverre bli kidnappet av mainstream Og tänke selv en sånn idyllisk historie om at Ja, Mikael kom seg ute til deg, bare du gjør sånn og sånn og sånn Så kommer deg ut til så er du ferdig Det må vi også motstå den fristelsen Jeg er veldig enig Livet er smertefullt Du kommer alltid til å ha smertefulle side ved sig. Del det smertefulle med andre mennesker og det må læres Du kan ikke bare si det til folk Folk må mm. oppleve at vi lever i en kultur som tillater det Og alt for ofte Så opplever vi at vår kultur Er blitt ekstremt navnebeskuende Og så vil det alltid komme motstemme Ja, men er det ikke Se på Ari ben, det som skjedde der vi Nei, vet du hva Vi lager en veldig idealisert Vakker bilde av hva det vil si Å gå gjennom smerte For sånn er det ikke
0: det er jo en av hovedgrunnene til at det er så viktig med det rollemodellarbeidet som, som vi gjør og vi har jo vi har Mikael vi har jo Christian, vi har en hel haug med folk som på en måte har lignende type historier som, som Mikael og Sufi og andre og noe av det viktigste oss er å fortelle hele historien dette er ikke kort format, dette er ikke ett mm. minutt, dette er ikke tre minutt, vi har ett og tre minutter også, men det er spesialdaget for å trekke deg i den følge versjonen og det er ekte mm. De forteller de tingene som du fortalte ja. så fint i sted, de tingene du vanligvis holder dig inne, for du tenker, jeg kan ikke si det at jeg har lyst
2: ungen min, ja, ja, ja. altså babyen min. Jeg sa, ikke det, ikke sant? Sant? jeg sa det på et fordag foran barnevern en gang. <løp> jeg hadde sett salen, og jeg bare, ja, og jeg hadde lyst til å nikke til ungen, og de bare, men jeg gjorde det ikke. <løp> rolig, rolig. rolig, rolig men, ikke vent, kom igjen til meg enda. Jo,
0: det, ikke sant? Å fortelle som vi sier nå. Mm. Begge sier, ikke sant? Jeg er ikke koko. det er vanlig at du fortsatt tar det etterpå, og som du sa så fint, som er liksom en av de store lessons i mitt liv. Mm. Vold, rus, escapes fra tunge, emosjonelle følelser, mm. er, wait for it, den enkle veien ut. Mm. Det er den svake veien ut. Mm. Det betyr ikke at det er noe galt i det, men hvis du skal være tøff som mann, ja välkommen till den verkliga världen då ska du dela känslorna dina och hantera de for det är det som er tøft. Fordi det er det som är vanskligt det att utöva våld rusa sig göra dessa tinga gick kom og fortell mig det är vanskligt att börja med det det kan vara vanskligt att leva i det som du sa ja det er det men det är inte vanskligt att börja med det för det är ju det som kicker in i hjärnan först när någon kallar dig något stykt så lappar ut dem det är ju det du har lärt sedan du var liten men det är faktiskt som du säger pröva och snacka med dig och det är det som är most Powerful for de som har sett starten på human-dokumentaren så er jo det en man som har sitter i fengsel for å ha drept en kone og en barn, mm. og han forteller en historie og har blitt banka fatteren og har fortalt uh, skjønte jo ikke hva kjærlighet var han bare, jeg trodde kjærlighet var uh, hvor mye juling jeg fikk, fikk jeg mer juling så var det kjærlighet til mindre juling så bra. og så ender det opp med å drepe da, to stykker, og så kommer morra til de to, til fengselet og tilgir han Mm, mm. Helt motsatt av det han forventet mm. Og når han forteller om det her Så gråter han I den dokumentaren i starten Og så sier han Hun lærte meg om kjærlighet for mm, mm. Og så ser du på han Jeg hadde tørt å sette livet mitt på At han kunne slippe ut med mm. Han hadde aldri gjort noe gærent igjen Fordi han fikk for Helt motsatt av det han forventet Så sammen med de unga som Nahum snakket om Slutt å si til de at du ikke skal slå Fortell de heller Hvorfor hadde du lyst til slå og så tar du näste for da kommer du et eller annet svar, og ja, ja. så må du heller da begynne å forklare dem alternative, som du sier. vi det ikke er alternativ till å slå, så kommer de til å slå i morgen også, ja, ja. fordi da, de har ikke noe alternativ. Så må de må du lære bolen, dem.
2: Og det er litt det det er litt om uh, i forhold till uh, det med vold, var, uh, jeg skal si for noe nå, i forhold til det, det var uh, ja och satt lite still här. <laughs> det kom så blir tankar upp i huvudet <laughs> i förhåll till vad det låter att säga. Ehm men det var ju alltså uh, ja att att uh, sinne är bra. Då si? det ska se. Det är grejt att veta för att då jag har börjat jobba med mig själv så det var det sånn, jeg kan ikke ha det sinnet, jeg tør ikke ha det sinnet, altså, altså det var sånn, kappa ballene av meg, altså, det var jeg følte altså. <laughs> det, jeg, ja, jeg bare, bare å, faen, nå, nå ble jeg sinnet, nå har det gærent meg, liksom, nå har jeg gjort noe feil, nå må jeg gå og ringe psykologen, dette må jeg fortelle om til disse time, helt, så det ble jo faen meg helt sånn der, altså det ble jo sånn utnyttet, for at du hadde kuttet hatt stå opp for deg, så det var sånn, jeg bare kjente mig avmakt, at det sinne trenger jeg faen meg. det sinnet kan jeg, men det er måten du vil bruke på, så jeg begynte å kanalisere det sinne i riktig form då. Ja. För mig Stå upp för mig själ, och det jag menar är att sin nej till uppdrag som kommer fra gutta av röen och blir och det är rätt att väl sinprom. Varför frågar mig? Du vet jag git mig i röa och varför fan tar du kontakt med mig? Du och varför dra mig på driten? Ikke kontakt med. Sin nej till såna ting och bruka det positivt och så andre andra anledningar och og ha det med mig. Så
1: kanaliser det till något bra någon då. Der så gjør det tänker väldigt väldigt veldig, veldig viktig. For vi er også en kultur der sinne egentlig blir undertrykket. Ja, enkelte har problemer med det, som vi ser ned på ofte, dessverre. Og så finns det ju en hel gjeng som undertrykker sinnet sitt, og ser på det som noe farlig. Sinne har sin plass, och når vi snakker om rasisme, det sinne en ungdom kan oppleve, det er som du ser kan kanaliseres til aktivism. Til å jobbe med det samfunnet du er i, og endre det fra bunnen, opp, sinne har sin plass jeg har ikke lyst til å aktivister som ikke er sinte du må være sint også det er bare, hva gjør du det de sintene?
0: så selvfølgelig da avslutte litt med nå skal vi alle få avslutte med et enkelt første råd. Jeg tror vi går in i historien som den episoden er, men det, det er fint det. Først til å begynne, jeg
2: kunne sitte her sagt, ha ja, ja, så det, mye. Det.
0: Jo, eh, råd for å håndtere sinne og eh, vanskelig emotionell kontroll. Som sagt, så jeg har jo hatt ADHD som er jo også stigmatisert for å kanskje slitte enda mer med det. Eh, og redningen hos mig har jo vært to ting, eh, i tillegg til selvfølgelig de, alle de andre emosjonelle tingene vi har snakket om nå, men to konkrete ting. Kosthold, trening. Kostolv for meg for å holde da blodsukkernivået mitt mer stabilt, altså enkelt forklart, spise mindre sukker og spise mer stabile, sunne matvarer som gjør at jeg forbrenner, som gjør at det holder altså rett og slett energinivået mitt på et stabilt nivå, fordi da er det større sjans for at det klarer å opprettholde kontroll, emosjonell kontroll. Og så trening. Trening for meg var min sunne outlet. Jeg var så mye sinnet som ungdom, som kid, jeg var frustrert 24-7, og hvis ikke jeg hadde fått utløp for det fysisk også, ikke bare snakke om det og gråte og gjøre de tingene som jeg burde ha gjort som jeg ikke gjorde, det, så hade det ikke gått bra, og jeg fikk muligheten som jeg sa jeg var et beist på, på idrettsbanen, og det var en grund til det var ikke bare fordi jeg var konkurransemenneske og synes dette var moro, det var også fordi det var nå inni mig og den fikk jeg utløp for der, og da snakker vi om hver dag, fordi på grunn det, det våkner jo bare med en ny runde av det og det greia. Så det å gjøre det bevisst hver dag, og det har jeg gjort hela livet, helt frem til nå. Og det må jeg fortsatt gjøre. Selv om jeg selvfølgelig nå er mye roligere, og har mye mer kontroll på dette, og tusen andre verktøy som jag kan bruke, så må jeg fortsatt gjøre det. Og jeg merker det, hvis det har gått av exempel. for jag har varit syk, så merker jeg det. Da merker jeg at nå, sliter jeg mer med å kontrollere følelsene mine nå sliter jeg mer hvis jeg blir stresset eller blir frustrert eller, og da klarer jeg en engang kognitivt å kontrollere det for exempel. og så kanske har man en sånn tullete utagerende rant mot en land som du er glad i, for det er jo stjerne -eksempelet. det går jo veldig ofte ut over det du er glad i og så er du dum da, ikke sant og så ender du der, nå på, måte, på grunn av Stefan min og sånt, så er jeg ikke jeg fysisk men da kunne det jo vært at jeg fått en rant da som sagt, så Tenk på det også, når du sitter der ute. Jeg vet at og du også, Mikael, bruker jo trening på en veldig god måte. Så bruk de to tingene der også. Og så skal vi overlatte noe til dere to, og leave one advice til de som sitter og hører på, for å, for å håndtere sinnet, på deres måte, som har funket for dere, da. og kognitivt kanske fra dig..
2: Ja... Um kallas ju kokplanmador då. Bara för si att det är at det, det skapar den ett bättre förståelse för jag jag med extra energi då. För det håller blir sån där en det blir sån man associerar sånn, Men tänkt jag gamla dagar liksom vi gick før den industrielle revolutionen då sånt da hadde vi på jorde de med extra energi, de som dag kallades hode. De var en så jävla bra resurs på jorde. De jobbade ju jo fanma ett dygnet runt och skapade ju framdrivet ekonomi grinst för familjen och stod ju på. Och i dagens samhälle så har vi pyttat dessa i ett sitt rolig, du, åtte timer å følge opp på tavla Ikke sant? Det, det kjærer seg, jeg vil bare si det litt, litt, litt For vi er, vi er skapt forskjellige Så det er lykkelig å få med seg denne debatten Men dette er en helt annen debatt igjen så kan, ja. I hvert fall når det gjelder råd til, til demagrisjon uh, Sinnevestring og sånne ting uh, Det er så mye som det er Men, men hvis jeg kan klare å si en ting uh, Som har funket for mig da For jeg har slett veldig mye impulskontroll også uh, Så det jeg ofte gjør, har lært meg til, er ja, jeg blir forbanet en dag i dag, kan skjønne på ting, men jeg har bevisst trent meg opp til. Og jeg sitter ikke alltid med svaret der og da, men jeg har gjort det som en god greie at jeg holder kjeft. <laughs> at jeg er bevisst på det. Det betyr ikke at jeg sitter og godtar ting heller, men jeg avventer til jeg har fått tenkt på det. vad var det som skjedde nå? Og, og og jeg venter litt mer før jeg svarer Jeg venter litt mer før jeg svarer før, Og jeg forlater situasjoner som jeg synes er ubehagelig også. Det har ikke med den personen å gjøre Men kanskje jeg, jeg synes det er ubehagelig for meg Så jeg velger da å gå bort Jeg sier, nå, nå må jeg bare ta meg gå på do Jeg lyver litt av og til hvis jeg har jobbsavning okay? Nå må jeg bare gå uten tur Jeg tar sånn timeouts Der jeg, får litt, jeg finner min ro Ok, hva skjedde nå Mikael? Samle deg litt nå, skjedde, og tenk deg litt gjennom Så jeg bruker sånn, hvis jeg skal gi deg selv, et, gi deg selv En timeout det er kanskje mitt sånn råd her nå. Ja.
1: Altså, hvis vi snakker om sinne som kan ende i en utakering, det er den type sinne vi snakker om, så vil jeg bare kaste meg på det rådet du har. Hvis du har en opplevelse og en historie om at du mister kontrollen og gjør fysiske ting, eller verbalt kjeller ut folk, sålende ting, så er ut av situation. Det er på en måte det konkrete. Men sinne generellt som en følelse, tenker jeg det spennende i det for min del blir å stille seg selv spørsmålet. Hvorfor er jeg sint? For de sinnet dekker som regel over andre følelser Som skam, skyld Ikke mm. Så det er mer det liksom generelle om sinnet For det, ofte så er du ikke sint
0: Det er en annen ting Eller du er jo sint Du er jo sint selvfølgelig Det er feil
1: å si. du ikke er sint Men det ligger noe annet bak det Stil deg selv spørsmålet Hva er det som gjør meg sint egentlig? Hva er det som foregår? Men i situationer der du kan utagere Så må du slenge meg på det Trekk deg av situasjonen
2: Kort eksempel her, det var bare det i forhold til Med, uh, med Hun jeg har barn med Vi er jo ikke sammen i dag, men vi har jo sammen av barna uh, Og der var det mye ampert, ikke sant Så det er sikkert mange der ute også som sånn. Og der var det uh, Du kan ikke forandre andre Du må gå deg selv og forandre deg, ikke sant Det er det det som Og jeg skjønte at jeg måtte forholde meg På en annen måte til henne enn, uh, Jeg kan ikke forvente at hun Skal løse den,
0: men det var jeg. jeg innså at jeg var problemet her også da. At det satt mye hos meg også det er vel også en sånn fin måte å avslutte på her, at hvis man, og det gjelder rasisme, det gjelder mm. sinne, det gjelder hva som helst, er at hvis du vart hvertfall begynner med å endre deg selv, mm. og begynner å tørre å utfordre deg selv og din sannhet, så tror jeg vi kommer ganske langt faktisk. Og ikke bare akseptere ting som, som svart-hvit da. Jeg er utsatt og offer for rasisme, og er ikke rasist. For den som du sa, internt i miljøet, du var like mye utsatt for rasisme som du var rasist yeah. <laughs> Og vice versa sant? Så det der å anerkjenne komplexitet I verden og i mennesket og i sinnet og i følelsene Det er en veldig god start Og så hopper nysgjerrig inn i det og lærer mer For det er jo der hvor alt det spennende foregår da, Tenker jeg Og hvis du har dype utfordringer med dette Selvfølgelig så anbefaler jeg Alle sammen til å søke hjelp Snakk med noen, begynn med noen du stoler på I nærheten hvis du ikke er helt der hvor du tør Å hoppe på en professionell enda Klarer du ikke å snakke med de rundt deg, hopp rett på en profesjonell. Fordi det er en grund til at de har den kompetansen og erfaringen de har, og de da har ikke noen connection med de i din familie og din, de rundt deg, hvis, hvis det er noe du er redd for. Mm. Og får du ikke takket den hjelpen du føler du trenger, prøv igjen. Ikke sant? Det er også å gå all in. Ikke liksom gi opp bare fordi du føler fastlegen ikke hører på deg, men da bytter du fastlege da. Sånn, det er faktisk det er der vi er i Norge det er ikke umulig, det er mulig og i worst case så kan du ta på privat psykolog og så får du si, det har jeg ikke råd til så får du si, da, men da får du jobbe et par ekstra skifter så altså får du råd til det, fordi det er verdt faktisk for det er der vi er i Norge og går ikke det heller så ta kontakt med, med NAV eller med hvem nå enn fordi til slutt så finner du en løsning hvis du vil Tusen hjertelig takk ut vi kunne jo snakket om dette timesvis så, dere blir jo selvfølgelig tagget Så det er jo bare å sjekke, sjekke ut begge to Og vad de driver med og ikke driver med Sånn For, for det ute Og så kommer Mikael sin følgehistorie Også på det Human aspekt, Så den er virkelig bare å glede seg til også, Og man har får enda litt større innsikt i det her Tusen takk til dere som hører på Fortsett å sende inn hva dere vil vi skal snakke om For dette er deres podcast Og selvfølgelig hvem dere kanskje ønsker å ha som gjest og husk å del denne episoden her, for det er det du kan gjøre i dag. Det kan henne i noen i din krets, takket være den flotte algoritmen på sosiale medier, at hvis du deler den, så sender den algoritmen den til de som eventuelt skulle trenge det. Og så plutselig så er det noen som sitter og hører på dette i stillhet til ditt nettverk, som ikke nødvendigvis forteller deg det, som kanskje kan få noe ut av dette her. Tusen hjertelig.